الحمد لله الذي ليس له بداية ولا نهاية الحمد لله الذي هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم في زمان هدنة وإن السير بكم لسريع أفلا ترون إلى الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد وياتيان بكل معود فقال مقداد رضي الله عنه ما الهدنة يا رسول الله فقال دار بلاء وانقطاع فإذا التبست عليكم الأمور فقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع من جعله أمامه ساقه إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم مرحبا يور دوستو ایک بچے نے قرآن یاد کیا ہے اس کے خوشی میں ہم جمع ہوئے ہیں یہ بھی خوشی منانے کی چیز ہے کہ یہ وہ دولت ہے جو اس بچے کو یہاں بھی کام دے گی موت پر بھی قبر میں بھی اس کے والدین کے لیے بھی سرمایہ مطرف بن شخیر فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا قبریں پھٹی اور لوگ اس میں سے نکلے سفید سفید کچھ چیزیں بکھری ہوئی تھی اس کو ایسے اٹھا اٹھا کے جھولی میں ڈال ایک آدمی اسی میں سے سیدھا گیا اور ایک درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا وہ سننے والوں میں شریک نہیں ہوئی تو یہ خواب ہی میں اس سے جا کر ملتے ہیں آپ کون لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اہل ایمان ہیں جو دنیا سے مر چکے جا چکے انہوں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ جو ہمیں دوست عزیز رشتہ دار ایسال ثواب کرتے ہیں یہ وہ پہنچا ہوا ہے اسے اٹھا رہے ہیں چن رہے ہیں انہوں نے سوال کیا تو تم تو یہاں سے بیٹھ گئے تم کیوں نہیں چنتے ہو انہوں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے 
میرا بیٹا حافظ ہے وہ روزانہ ایک ختم پڑھ کے مجھے بھیج دیتا ہے تو مجھے اتنا مل جاتا ہے کہ مجھے چننے کی ضرورت ہے آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے تو اس کی مٹھائی کی دکان ہے فلاں بازار میں تو ان کی نام کھل گئی صبح جب بازار کھلا تو یہ گئے تو مٹھائی کی دکان ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے سودا بیچ رہا ہے آنے والے گاہکوں سے وہ ڈیل کر رہا ہے اور زبان اور ہونٹ اس کے ہل رہے ہیں انہوں نے پوچھا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو تاجی قرآن پڑھ رہا ہوں کتنا پڑھتے ہو تاجی ایک ختم روز پڑھتا ہوں اتنا زیادہ کیوں پڑھتے ہو اب آپ نے احسان کیا تھا یہ دولت مجھے دے گیا تھا اب اس کا بدلہ تو میں اتار نہیں سکتا کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ اس کو ثواب پہنچاؤں یہ جو آپ کے بیٹے ایم بی اے کر لیتے ہیں اور انگلستان کے ڈگریاں لے کے آتے ہیں یہ تو نہ ان کی قبر میں کام دے گا نہ آپ کی قبر میں کام دے گا میں اس سے ان کا رسک بڑھ جائے گا نہ گھٹ جائے گا یہ فیصلہ باد میں جتنے بڑے کاروباری ہیں اکثر ان پڑھ جو بڑے کاروباری اکثر ان پڑھ اب کہتے ہیں ساڑھا پتر انگلینڈ جو پڑھ جائے گے تاں وڈا کاروباری بانے تھے تو رسک تو آسمان والا لکھتا ہے کلم چلاتا ہے اور اسے کوئی نہ بدل سکتا ہے حضرت علی کا فرمان ہے اگر کل کا دن تمہارے لئے لکھا ہوا ہے تو کل کا رزق بھی لکھا ہوا ہے بے فکر ہو جاؤ اور اگر کل کا دن لکھا ہی نہیں ہے تو کیسے پاگل ہو کہ کل کے لئے آج پریشان ہو رہے ہو کل کی بڑھنا ہے کل کی بڑھنا ہے کل تو چلی موت لکھی ہوئی تو نہیں پریشان ہو جائیں تو آپ نے فرمایا اگر کل لکھی ہوئی ہے تو مطمئن ہو چنتہ نہ کرو رزق بھی لکھا ہوا ہے آئے گا پہنچائے گا وہ غافل نہیں سویا نہیں خزانے کم نہیں ہوئے تھوڑے نہیں ہوئے خرش کرنے سے گھڑتا نہیں کچھ بھی پہنچائے گا تجھے اور کل ہے ہی نہیں تو آج دوں پریشان ہو رہے ہیں تو یہ وہ سرمایہ ہے جو ہمیشہ کے لیے بن گیا ہمیشہ کے لیے بن گیا کبھی ضائع ہاں خود بچہ ضائع کر دے تو الگ چیز ہے ماں باپ کا پھر بھی ضائع نہیں ہوگا تو ان کو اگر مل گیا انہوں نے تو بچوں کو یاد کروایا اگر اس نے ضائع کیا وہ ایک الگ ایشو ہے لیکن ماں باپ کو پورا مل گیا کئی سال گزرے تو مترس بن شخصیر وہی آدمی پھر انہوں نے خواب دیکھا وہی قبرستان اور اس میں سے اسی طرح مردے نکلے اور چن رہے اس نے اس آدمی کو بھی دیکھا وہ بھی چنتا کر رہا تھا اسے بات نہیں ہوئی صرف اتنا دیکھا اور خواب ختم ہو گیا صبح بازار کھلنے پر سیدھے گئے دیکھا تو دکان بند تھی تھا گئی یہ کہاں گیا مٹھائی والا تھا جو اس کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ تھوک سے تھوک کے حساب سے جا رہا تھا اس سلسلہ بند ہو گیا تو لہذا وہ بھی پرچون والے کھاتے میں چلا گیا تو اللہ نے میرے بھائیوں فضل فرمایا کہ ایک دور تھا جب میں شروع میں تبلیغ میں لگا سامنی سو ستر میں تو یہ جاتے تھے رائنن پڑھنے کے لیے اپنے گاؤں سے میاں چمو سٹیشن ہونے لگتا تھا تو ٹرین میں نادینہ جو مانگ رہے ہوتے تھے نا تو اس کو کہتے ہیں حافظ جی پڑھا ہوں یا جی حافظ جی راہ دے گیا جی 
نے حافظ کا مطلب ہے نادینہ اور منگتا یہ دور دیکھا ہے اور مولوی کا مطلب ہے کمی جب میں نے انیس سو اکہتر میں گورنمنٹ کالج کو چھوڑا میڈیکل کو اور مولوی بننے کا ارادہ کیا تو میرے ماں باپ کا یہ گلا تھا کہ تو ہوں کمی بنوئے ساڑی نک بٹھاؤں میں جنہی داران دے پتر کدی مولوی بنے تو یہ ایک گالی تھا گالی کہ ہمارا بیٹا مولوی بنے ایک بڑا کروڑوں پتی آدمی اس سے ہم گشت میں ملے وہ کہنا کہا تو سا مولوی ہیں سارا دین ویٹ سڑیا میں کہا تو تو ایسا کر اپنے بیٹے کو دین پڑھا تو کیا رجیوں ہیں ایک تنہی ویچے گا اسے کیوں میرا پتر روٹی نہ کم آوے ہیں کہ اچھا حالی بھی بھوکھران دیئے تو تم ایسے ظالم ہو کے دین کو سمجھتے ہو کہ وہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں دین تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کائنات کے دجال مل کر اسے نہیں بیچ سکتے کائنات کے سارے فتنہ پرباز مل کر اس میں کو خلل نہیں ڈال سکتے اللہ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو جان تو بیچ جائیں گے ایمان نہیں بیچیں گے وہ تو ایک بڑی کربلا ہے چھوٹی کربلائیں ہر صدی میں آتی رہیں گی آتی رہیں گی آتی رہیں گی اور اللہ حق و باطل کو نکھیڑ کے دکھاتا رہے گا دکھاتا رہے گا دکھاتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا بھائی کہ آہستہ 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 فضا بنتے 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 اب پیسے والےوں کو بھی سوجنے لگا بھی بچوں کو دین پڑھا دیں میرا گاؤں تو چھوٹا سا ہے ڈسٹس خانیوائل میں شیکاگو کا کینسر سپیشلسٹ وہاں سے سفر کر کے آیا اور اپنے بیٹے کو ساتھ لیا کہ آپ میرے بیٹے کو اپنے مدرسے میں داخل کریں اتنا احتمام کیا اتھنڈے پتر امریکہ جان دیتے ہیں اور وہ یہاں لارے ہیں آپ اس کو دین پڑھا تو ہم نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسے ہوگا اللہ نے یہ فضل فرمایا بھائی یہ ان کا اصل فرمایا ہے ملوں کی کیا چیز ہے آج ہیں کل نہیں یہ وہ دوڑ ہے یہ وہ دوڑ ہے جس میں جیتا بھی ہارا اور ہارا بھی ہارا یہ وہ میدان ہے جس کا فاتح بھی شکست خردہ اور شکست خردہ بھی شکست خردہ ہے یہاں جو کچھ انسان پاتا ہے کھو دینے کے لیے پاتا ہے یہاں کی جیت بھی ہار ہے ہار تو پہلی ہار ہے یہاں کی کامیابیاں ان کا آخری انجام قبر کا ایک کھڑا ہے یہاں کی بلندیوں کا آخری انجام پستی ہے تو دیوانے ہیں جو اس کے پیچھے دوڑتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں لَإِمْكَانَتِ الدُّنِيَا تُعَدُّ نَفِيسَكَمْ قَدَارُ ثَبَادِ اللَّهِ اَعْلَى وَأَنْبَلُ اگر تمہیں دنیا خوبصورت نظر آتی ہے تو مجھے آخرت خوبصورت نظر آتی ہے تمہیں دنیا اچھی لگتی ہے تو مجھے جنت اچھی لگتی ہے اور اگر موت مقدر ہی فیری تو کیوں نہ اللہ کے نام پر آدمی جان قربان کرے کوئی قیمت تو لگ جائے بستر پر مر جانا کیا موت ہے وَإِمْتَانَتِ الْأَمْوَالُ 
اور اگر پیسہ کٹھا کر 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 کے آخر میں چھوڑ کے مر جانا ہے تو بڑی نادان دنیا ہے جو اس پیسے کے پیچھے فروخت ہو رہی ہے بک رہے ہیں ایمان کے سودے عزتوں کے سودے اور آخرت کے سودے بڑی نادان ہیں جو چھوڑ دینے والی مٹا کے پیچھے اس طرح ضائع ہو رہے ہیں تو میرے بھائیو یہ ایک وہ دولت ہے جو ماں باپ کا بھی سرمایہ ہے اولاد کا بھی سرمایہ ہے جس دل میں یہ قرآن اتر گیا اس میں اللہ کا علم اترا اللہ کا نور اترا ہے علوم وحی اس کے اندر اترے ہیں اور اس میں اللہ کے اور ہم پر یہ احسان ہوا ہے پہلی امتیں اپنی کتاب یاد نہیں کر سکتی تھی تورات زبور انجیل کا کوئی حافظ نہیں گزرا صرف نبی کو یاد ہوتی تھی اور کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی ہماری کتاب کو اللہ نے منفرد کیا پہلے تو یہ ہوا ایک فرق ہے بڑا خوبصورت تورات لکھی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو ملی زبور لکھی ہوئی داؤد علیہ السلام کو ملی انجیل لکھی ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کو ملی اور ابراہیم علیہ السلام کی کتاب سے لکھے ہوئے یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام کو صحیح سے ملے پھر دو رمضان کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی پھر چھ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی پھر اٹھارہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی پھر لیلت القدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لوہے محفوظ سے لکھوا کر آسمان دنیا پہ تو اتارا لکھا ہوا ہمارے نبی کو نہیں پکڑایا بلکہ ایک عزت عطا فرمائی کہ تورات لکھی زبور انجیل لکھی ہوئی اور قرآن کو اللہ نے سیدھا ہمارے نبی کے دل پر اتارا ہاتھ میں کتاب نہیں پکڑائی سیدھا دل پر اتارا اور یہ قرآن کا خود تعارف ہے قرآن کی زبانی اور یہ سب سے بہترین مجھے اس سے جانے تعارف اور کوئی نہیں ملا قرآن کا تنزیل رب العالمین پہلی بات ہے کہ یہ کتاب کس کی ہے تو آج جواب آیا یہ رب العالمین کا کلام ہے پھر یہ کون لے کر آیا تو اس کا جواب ہے نزل روح الامین اسے جبریل فرشتہ لایا پھر یہ کس کے اوپر اترا تو اس کا جواب ہے علا قل دیکھا یہ قرآن سیدھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر دل کے اوپر اترا یہ کس لیے اترا لکون من المندرین تاکہ تم بتا دو مل والوں کو فقیروں کو ریڑی والوں کو بادشاہوں کو فقیروں کو کہ دنیا مٹ جانے کا گھر ہے آخرت باقی گھر ہے اس کے پیچھے آخرت کو بیچ نہ دینا تاکہ تو اللہ کے پیغام سے خبردار کرے یہ کس زبان میں اترا ہے بلسان عربی جن مبین ایک بڑی خوبصورت فصیح بلیف اور روشن زبان عربی میں اتارا گیا ہے تو یہ ہمارے نبی کے دل پر اترا اس سے ہمارے نبی کی ایک بڑی عظیم شان فضیلت ظاہر ہوتی ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو لوہ محفوظ کے اتارتا لوہ محفوظ سے سیدھا اتارتا جیسے ہمارے نبی کے دل پر اتارا تو لوہ محفوظ کے پرزے پرزے ہو جاتے پہاڑوں پہ اتارتا ریزہ ریزہ ہو جاتے لوہے محفوظ کے سامنے پہاڑ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے لوہے معافی لوہ محفوظ اس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کی سیوا کوئی نہیں جانتا اللہ نے قرآن کو الف با کے اٹھائیس حرفوں میں بند کر کے پھر لوہے محفوظ سے لکھوایا لیکن ہمارے نبی کے قلب پر دل پر قرآن الف با میں نہیں آتا تھا اللہ کے کلام اللہ کی زبان مبارک سے جیسے نکلتا تھا ویسے آپ کے دل پر اترتا تھا اگر لوہے محفوظ پہلے ایسے ڈالتا تو وہ پرزے ہوتی 
کتنا بڑا دل ہے ہمارے نبی کا جو سارا ہی ہضم کر گیا سارا ہی برداشت کر گیا لیکن یہ ہوتا تھا کہ رشی تاری ہو جاتی تھی پسینے پسینے ہو جاتے حضرت علی کے ران پر سر رکھا ہوا تھا اور وہی آ گئی تو حضرت علی جیسا شاہ سوار کہنے لگے مجھے یوں لگا کہ میری ہڈی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اتنا وزن میرے اوپر آ کے پڑا پھر دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن پاک اور تورات اور زبور اور انجیل میں ایک بڑا فرق ہے کہ تورات زبور انجیل یہ آسمان کا قانون ہے اللہ کا کلام نہیں قرآن آسمان کا قانون بھی ہے اللہ کا کلام بھی ہے اللہ کی ہر صفت ادبی ازلی ہے چونکہ تورات زبور انجیل کلام اللہ نہ تھی تو تبدیل ہو گئی مٹ گئی ختم ہو گئی زبور ویسے ہی صفر ہو گئی تورات اور انجیل یہ یادداشتیں ہیں سوانے ہیں یہ وہ کتاب نہیں یہ ان کا انجیل کا سب سے پہلے یونانی زبان میں ترجمہ ہوا کس نے کیا کچھ پتہ نہیں یونانی سے رومن میں ترجمہ ہوا کس نے کیا کچھ پتہ نہیں رومن سے پھر باقی زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے اور یہ یادداشتیں ہیں یہ وہ کلام نہیں ہیں چونکہ یہ کتابیں کلام اللہ نہ تھی مٹا دی گئیں قرآن کلام اللہ ہے کلام اللہ اس میں کوئی مٹا نہیں سکتا اس میں کوئی زیادتی نہیں کر سکتا اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتا اس میں کوئی چیز نکال نہیں سکتا کوئی ڈال نہیں سکتا آگے نہیں کر سکتا پیچھے نہیں کر سکتا ہمارا تو اس پر ایمان ہے ویسے ولا کے لیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میرا دل مطمئن ہو جائے اس لیے چاہتا ہوں ذرا مردوں کو زندہ کرنا مجھے دکھا دے تو یہ میں اس لیے یہ بطور دلیل کا نہیں بتا رہا ہوں صرف لیت مہینہ کل بھی اطمینان قلب کے لیے ہماری جماعت گئی امریکہ انیس سو ستانوے اٹھانوے تو ہم دو ہزار میں جو دوسرا سفر تو اس میں ایک کراچی کا نوجوان ملا وہ تھا فزکس میں پی ایچ ڈی تو ویل یونیورسٹی میں انہوں نے ایک سیمینار رکھا تھا اس میں کچھ چار سو پی ایچ ڈیز کو انہوں نے مدعو کیا تھا اس میں یہ بھی تھا تو ایک عیسائی پروفیسر نے عیسائیت پر تقریر کی پھر اس کے بعد اس نے کہا کوئی سوال کرو تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ تمہارے تین خداؤں کا تصور عقل سے بھی بالا تر ہے اور فکر اور نظر اور نقل سے بھی بالا تر ہے اللہ ایک ہے تین نہیں وہ کہنے کے آپ کے پاس کیا دلیل ہے ان کا یہ میرا قرآن ہے اس میں ہے کہ کل ہو اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ سمد بے نیاز ہے لمی علی ولمی اولاد نہ اوپر کوئی سلسلہ ماں باپ کا نیچے کوئی سلسلہ اولاد کا ولمی کل کوہون احد کوئی اس جیسا نہیں وہ کہنے کے اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ قرآن آسمان کی کتاب ہے یہ محمد کا لکھا ہوا نہیں ہے یہ کیا دلیل ہے ان کا یہ تمہارا تمہارا سپر کمپیوٹر ہے یہ ایک منٹ میں ایک چیز کو ایک ارب زاویوں سے پرکھتا ہے یہ ہماری کتاب ہے یہ انیس کے ہندسے کے ساتھ سفر کرتی ہے انیس کے ہندسہ اس کی مثال دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے انیس حرف ہیں اقرا بسم رب کلدی خلق جو سورت اتری یہ وناس سے پیچھے چلو تو انیس ہی ہیں اس کے جو پانچ آیات اتری ان میں انیس الفاظ ہیں اس میں انیس الفاظ ہیں اس کی قرآن کی ایک سو چودہ صورتیں ہیں یہ انیس پر تقسیم ہوتی ہیں لفظ اللہ جتنی دفعہ قرآن میں آیا ہے وہ انیس سے تقسیم ہوتا ہے یہ تھوڑا سا صرف آپ کو میں مثال کے طور پر ورنہ پوری اس پر ایک موٹی کتاب لکھی گئی ہوئی ہے مصر کا ایک عالم تھا 
خلیفہ راشد اس نے انیس سو ساٹھ میں قرآن کو کمپیوٹر میں ڈالا تو جستجو کرتے کرتے اچانک یہ چیز اس کے سامنے آئی یہ چھٹی ہوئی بات تھی پہلے مستور تھی تو دنگ رہ گئے کہ انیس کا ہنسا اس طرح چلتا ہے اس طرح چلتا ہے کہ عقل دنگ ہے تم اس کو کمپیوٹر میں ڈالو کسی ایک جگہ بھی انیس کا ہنسا ٹوٹ جائے تو میرا دعوی واپس اور اگر ہر جگہ انیس کا ہنسا سلامت تو پھر یہ دلیل ہے نہ یہ بدلا ہے نہ کم ہوا نہ زیادہ ہوا پھر تم اپنی انجیل بھی ڈال دینا پھر تمہیں پتہ چل جائے گا تو اللہ تعالی نے پھر ایک اور عجیب بات سنو مہینے کے بارہ دن ہوتے ہیں اپنے اپنے سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں تو شہر عربی زبان میں عربی زبان میں مہینے کو شہر کہتے ہیں شہر کا لفظ قرآن میں بارہ دفعہ آیا ہے اور سال کے تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں تو عربی زبان میں دن کو یوم کہتے ہیں یوم تو قرآن میں یوم کا لفظ تین سو پینسٹھ دفعہ آیا ہے اور دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں چوبیس تو سا سا عربی زبان میں آج کل ایک گھنٹے پہ بولا جاتا ہے لیکن اصل جو سا کا لفظ ہے یہ آدھے گھنٹے کا آدھے گھنٹے میں قدیم زمانے میں لفظ سا سے مراد آدھا گھنٹہ ہوتا تھا پچیس تیس منٹ تو قرآن میں سا کا لفظ اڑتالیس دفعہ آیا ہے اڑتالیس دفعہ تو دو پہ تقسیم کر کے چوبیس گھنٹے تو یہ الگ کپ نہیں ہے یہ تقدیر العزیز العلیم تنزیل من الرحمن الرحیم ہے تنزیل من من خلق الارض والسماوات العلا ہے یوس محکم اللہ کی ذات سے نکلا اور قلب اطہر پر اترا پھر وہ آواز بن کر باہر آیا الف با تاسا میں اس کو اللہ نے بند کیا تو اس کو چودہ حرف کا انتخاب کیا اس میں نقطے ہیں چودہ کا انتخاب کیا جو بغیر نقطے کے ہیں عربی کے اٹھائیس حروف تحجی ہیں جن میں چودہ نقطے والے ہیں چودہ بغیر نقطے والے ہیں چاند کی اٹھائیس منزلیں ہیں چودہ دن یہ چڑھتا ہے چودہ دن یہ اترتا ہے اس کے اترنے اور چڑھنے کا کائنات پر ایک اثر ہے ان حروف کا اس کائنات پر ایک اثر ہے اور چونکہ ہم تو جاہل ان پر لوگ ہیں تو پتہ کچھ نہیں ہے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے اور بسم اللہ کی با پہ بولنا شروع کرے صرف بے با عربی زبان میں با ہوتا ہے ساتھ با کا مطلب ہے ساتھ میرا علم تو ختم با کا مطلب ساتھ جی اور مگو میں نہیں پتہ کوئی صرف با پہ بولنا شروع کیا فجر کی اذان ہو گئی با کی تفسیر ختم نہیں ہوئی تھی تو ان میں اللہ نے غیبی علوم کے خزانوں کو چھپایا ہوا ہے ایک ایک لفظ میں لا محدود علم کے خزانے چھپے ہوئے ہیں اس لیے حضرت علی نے فرمایا اگر میں سورت فاتحہ کی تفسیر کروں صرف فاتحہ سات آیات تو ستر اونٹوں پہ لا دی جائے گی ستر اونٹوں پہ لا دی جائے گی ہر آیت کے لیے دس اونٹ اور امام راضی تو ساتویں صدی کے عالم ہیں بہت بات ساتویں صدی کے عالم 
ایک دن وہ درس دے رہے تھے فرمائے لگے سورت فاتحہ میں دس ہزار مسائل ہیں تو لوگوں نے مذاق اڑایا یہی مذاق ان کا ہمارے لیے رحمت بن گیا کہنے لگے پھر مجھے غیرت آ گئی کہ یہ کتاب اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں میں نے قلم اٹھایا اور اللہ کا نام لے کے لکھنا شروع کیا پوری قرآن کی تفسیر لکھی پہلی جلد سورت فاتحہ پر اور دس ہزار مسائل سورت فاتحہ سے نکال کے لکھ دیے آج موجود ہے پڑھنے والے پڑھ سکتے اب تم لوگ دو جمع دو چار سے نکلو تو تمہیں اس کا حسن دکھائی دے موسیقی سے نکلو تو تمہیں اس کا نغمہ سنائی دے موسیقی نے زہر کھولا تو قان قرآن کے نغمے سے نہ آشنا ہو گئے دماغ نے دو جمع دو چار آٹھ سولہ اور اس سے چکر میں جو اپنے آپ کو گھمایا 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 تو قرآن کی باریکیاں گہرائیاں اس سے دماغ نہ آشنا ہو گئے بس تھوڑا سا نوائے وقت پڑھ لیا کچھ جنگ پڑھ لیا انگریزی ٹائپ نے انگریزی کا اخبار پڑھ لیا اور پھر میرا بیٹا او لیول کر لے اے لیول کر لے کبھی اس کو اللہ کا دین بھی سکھایا ہوتا سجھایا ہوتا اتنی بڑی دولت سے محروم کر دیا اتنی بڑی نعمت سے محروم کر دیا کہ وہ کلام جو پہاڑوں پہ اترے تو زیر و زبر ہوں لوہے محفوظ پہ اترے تو پرزے پرزے ہو وہ نبی پاک کے دل پر اترا اور اس نے عالم کو روشن کیا منور کیا کتنی بڑی بدقسمتی ہے قوم کی کہ کروڑوں کی کروڑوں کی تعداد میں ایک آدمی ایک لفظ کا مطلب نہیں جانتا تو یہ صرف فال نامہ کے لیے قرآن کے فال کر دے جی مولی صاحب قرآن کے استخارہ کر دے رہے جی اگر بچے گلے جی سورہ یاسین پڑھیں میری دکان کھلی ہے میری فیکٹری کھلی ہے پچھے بانے سارا دیں چٹی وڈی کرے جھوٹ بولے قرآن نال برکت ایسے برکت آتی ایک فال نامہ رہ گیا ہے کچھ برکت کے لیے لوگ صبح پڑھ لیتے ہیں وہ وہ بھی رحمت سے خالی نہیں بے سمجھ کے پڑھنا بھی رحمت اور برکت سے خالی نہیں ہے لیکن یہ تو سمجھنے کے لیے تھا یہ تو غور و فکر اور تدبر کے لیے تھا ہمیں مثال دیتا ہوں ایک ادنا ایک عام آسان سوال ہے مجھے کس نے پیدا کیا ساری دنیا سے یہ سوال اس سوال کا مجھے جواب لا کے دو کہ مجھے کس نے بنایا اس کائنات کو کس نے بنایا ساری دنیا کی کتابیں ڈھونڈ لو کہیں جواب ملے مجھے الٹا لٹکا دینا دوسرا سوال مجھے کیوں بنایا کسی نے تو بنایا ہے کیونکہ یہ تو ایک آج کے زمانے کی تحقیق شدہ بات ہے کہ اتفاقاً کچھ نہیں بنتا ڈاروین تھیوری چلی تھی ڈاروین تھیوری چلی تھی اٹھارہ سو نو میں یہ پیدا ہوا تھا اور اٹھارہ سو تراسی میں یہ مرا تھا اس نے یہ تھیوری پیش کی تھی کہ اتفاق سے زندگی کی ابتدا ہو گئی ایک خلیہ ساحل سمندر پہ پروان چڑھا اور اس سے اتفاقاً زندگی بننا شروع ہو اور اس کو خوب ہائی لائٹ کیا گیا اور آج بھی اس کے ماننے والے بچے رہے ہیں لیکن خود اب سائنس نے جب آنکھیں کھولی اور آگے بڑھی آگے بڑھی آگے بڑھی اور آگے بڑھی اور آگے بڑھی تو انیس سو انتیس میں زاویہ تبدیل ہونے شروع ہو گئے کیلیفورنیا کا ایک سائنسدان تھا ایڈم ہبل اس نے کہا نہیں 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 یہ قصہ کچھ اور ہے قصہ کچھ اور میں اس کی تفصیل نہیں سنانا چاہتا ہوں یہ قصہ کچھ اور ہے انیس سو اڑتالیس میں یہ بات سامنے آئی ثابت ہو کر انیس سو اڑتالیس میں کہ کائنات ایک دھماکے سے ابتدا ہوئی ہے اس کائنات کی ایک دھماکے سے ابتدا ہوئی ہے 
1948 میں یہ ثابت ہو گئی یہ دھماکہ اتفاقن ہو گیا اب وہ ادھر چل پڑے دھماکہ تو ٹھیک ہے وہ اب اتفاقن ہو گیا اتفاقن تو میں کہتا ہوں وہ دھماکہ اتنا سمجھدار تھا اتنا کل من تھا کہ میں یوں کہوں کہ وہ گندم کا ڈھیر تھا آج کل تو منجی کٹ رہی ہے منجی کا ڈھیر تھا اس میں ہوا دھماکہ ساری منجی اڑتی ہوئی جا کے بوریوں میں فٹ ہو گئی بوریاں جا کے ٹرکوں میں فٹ ہو گئی اور ٹرک جا کے منڈی میں پہنچ گئے جب پیسے میرے بوجھے جا گئے آپ کیا کہو گے مولوی کوئی وج گئی ہے میرا خیال ہے بیان میں دھماکہ ہوا ہر آدمی اڑتا ہوا اپنی موٹر میں جا کے فٹ ہو گیا ساری عورتیں اڑتی اپنے گھر میں جا کے فٹ ہو گئی ہے یہ عقل میں آنے والی بات دھماکے کا مطلب تو تخریب ہوتا ہے نہ کہ تعمیر لفظ دھماکہ ہے ہی اس کے لیے کہ دھماکہ تخریب کا نام نہ کہ تعمیر کا نام تو پھر یہ بات سامنے آئی کہ چونکہ جب دھماکہ ہوا دھماکہ تو اسے دو طاقتیں پیدا ہوں ایک کشش ایک رفتار تو ایک رفتار پیدا ہوئی پھر مادہ اس میں کشش پیدا ہوئی گریوٹی تو اگر یہ رفتار زیادہ ہوتی تو ساری کائنات گم ہو جاتی اور اگر کشش بڑھ جاتی تو ساری کائنات سمٹ کے پھر پناہ ہو جاتی اس میں کتنی دیر آگے پیچھے ہوتا تو یہ کائنات برباد ہو جاتی تو آسٹریلیا کا ایک سائنس دان ہے اس نے یہ بات کو ثابت کیا کہ فرض کرو چونکہ ایک سیکنڈ کو ہزار حصوں میں تو تقسیم کیا جا سکتا ہے ہزار کے بعد پھر وہ زیرو ہو جاتا کچھ نہیں رہتا لیکن اس نے یوں کہا اگر ایک سیکنڈ کے دس لاکھ کھرب حصے کیے جائیں بالک نے دس لاکھ کھرب ایک بٹا دس لاکھ کھرب سیکنڈ کے برابر اگر رفتار بڑھتی تو کائنات گم ہو جاتی اور اگر گریوٹی بڑھتی تو کائنات سمٹ کے سکڑ کے فنا ہو جاتی تو کہتا میں کیسے مانوں کہ یہ اتفاقن ہو گیا تو ہے اور بدھوں کو یہ نہیں پتا چل رہا ہے کون یہ کہتے کوئی تو ہے اب اس کو کہتے ہیں نیچر نیچر ہے نیچر نے کر دیا نیچر نے کر دیا چونکہ ہم پکے مسلمان نہیں اگر ہمارے اندر اسلام کی جھلک ہوتی تو آج کی سائنس نے خود اسلام کے لیے میدان ہموار کر دیا کائنات سمٹ کے اسلام کی طرف چونکہ آج دنیا نظریاتی طور پر بے دلیل ہو چکی ہے ان کے پاس اپنے اپنے اندر سے اٹھنے والے سوالات ہیں اور ان کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہے ہمارے پاس ہے 
لیکن ہمارا عمل دیکھ کے وہ بھاگ جاتے قول و فیل کا تعداد وہ رکاوٹ بن رہا میں بیٹھا ہوا تھا کئی گال ہماری جماعت ایک لڑکا آیا اس کے سر پہ سے ہیڈ فون سا تھا کہا جی یہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس وقت دنیا میں سات سو لڑکے میری آپ کی بات سنیں گے وہ سارے انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں تل عبید سے ایک یہودی سوال کر رہا ہے کہ جو سائنس نے پروف کیا ہے کہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی کیا اس کی تمہارے مذہب میں کوئی ہے دلیل میں کہا پہلے یہ سنوں کہ ہمارا قرآن سائنس کو ثابت کرنے نہیں آیا سائنس کے نظریات آج کچھ ہیں کل کچھ ہیں دیکھو سائنس نے یہ ثابت کر دیا قرآن میں بھی یہ آیا ہے اس سے ہمارا ایمان نہیں بڑھتا حضرت علی کا فرمان ہے اگر میری آنکھوں سے غیب کا پردہ ہٹا بھی دو تو بھی میرے ایمان میں ربطی برابر اضافہ نہ ہوگا لو کش فل غیبا مزدت تو ایمانا ہٹا دو غیب کا پردہ میرا ایمان سلامت ہے دن دیکھے پورا ہو چکا یہ صرف ہیں جو میں نے کہا تھا ولا کلیت مہینہ کل بھی ایک شخص کا گھوڑا مر گیا اللہ کی راہ میں جہاد میں تھے وہ پریشان بیٹھا ہوا عبداللہ بن مبارک کہنے کے تین سو میں بیچ دو تو بڑا خوش ہو گیا مویا بیٹھ گیا ہو رہا ہوں پیچھے ادھر ویسے تو مردار کی بے جائز نہیں ہے ان کا بیچتے ہو تین سو میرے تو پاؤں بارہ ضرور تین سو جیب میں ڈالا چھلانگی لگا رہا اور مولوی مون لیا مردہ ترائیسو دوے چھڑے رات کو اس نے خواب دیکھا کہ اس کو گھوڑا جنت میں ہے اس کے پیچھے ساس کو گھوڑے وہ آگے بڑھ کے اپنے گھوڑے کو پکڑنے لگا پچھٹا فرشتے نے کہا پچھٹا وہ کہنے کہا میرا ہے کہنے تمہارا تھا اب یہ عبداللہ بن مبارک کا ہے جب آنکھلی تو بھاگا بھاگا حضرت اپنے پیسے واپس میرا گھوڑا واپس کہ کیوں کیوں کہ میں نے رات کو یہ خواب میں دیکھا ہے اب بھاگ جا بھاگ جا جس چیز پر تو خواب دیکھ کے ایمان لیا میں اس پر نبی کی خبر سن کے ایمان لیا بھاگیا کوئی سودا نہیں ہوگا کینسل اب وہ گھوڑا میرا ہو گیا میں نے کہا دیکھو بچے سائنس کو ثابت کرنے کے لئے قرآن نہیں ہے لیکن ایک آیت سے اشارہ ملتا ہے اولم یراللذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما رجعلنا من الماء کل شیئن حیجن افلا یومنون یہ میرے منکر جانتے نہیں ہے کہ زمین آسمان ایک ملا ہوا مادہ تھا رتق کسے کہتے ہیں ہانڈی پکانے سے پہلے سبزی الگ پڑی ہے گوشت الگ ہے نمک الگ ہے مرچ الگ ہے گھی الگ ہے مسالہ الگ ہے آپ آہستہ آہستہ کر کے ملاتے گئے ملاتے گئے تو ہر چیز یک جان ہو گئی اب آپ کو نمک جدا کر کے تو اب نہیں ہو سکتا مرچیں جدا کر کے تو اب نہیں ہو سکتا اس کو کہتے ہیں رتک عربی میں رتک کہ یہ کائنات ایک رتک تھا تیری چیزیں ملی جلی تھیں ففتقناہما ہم نے فتق کیا فتق کیا ہوتا ہے ملی ہوئی چیزوں میں سے ہر چیز کو نکھیڑ کے الگ کر دینا یہ تو صرف اللہ کا کام ہے اور تو کوئی ترنی سکتا ہم نے اسے پھاڑ دیا اور ہر چیز کو جدا کر دیا اور پانی سے زندگی کے ابتدا کی میں نے کہا یہ آیت اشارہ کرتی ہے یہ آیت اس لیے آئی نہیں ہے اس کی طرف اشارہ ہے وہ شام کو میرے پاس آئے کہا جی وہ جہودی مسلمان ہو گیا ہے کیوں پیدا کیا کوئی جواب نہیں میری زندگی کا مقصد کیا ہے 
कोई जवाब नहीं मैं मर के कहा जा रहा हूं कोई जवाब नहीं तो इतने बड़े जिंदगी के सवाल हैं मैं क्यों आया हूं मुझे किसने भेजा है मुझे कहा ले जा रहा है ये मौत क्या करती है मेरे साथ मौत के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है जाओ ना अमेरिका की यूनिवर्सिटी से इनका जवाब लेके आओ इंग्लिस्तान की यूनिवर्सिटी से इसका जवाब लेके आओ क्या पढ़ा रहे हो अपने बच्चों को तो इसका जवाब कुरान ने दिया वल्लाह खलाबिन तुम्हारा खालिफ अल्लाह भुगत नेचर पहले से चलो जमीन बनाई अल्लाह ने कितने दिन में दो दिन में बकदर सीहा अकवा साहसी अरबा से अयाम फिर दो दिन लगाए इसको छठ करने में तुम मस्तवा इलासमा फिर आसमान की तरफ इस्तेवा किया वह गुफान हूं वो एक धुआं था तो फिर क्या किया फिर क्या किया धुए को सात आसमानों में बदला अमरहा हर आसमान को अलग हुक्म दिया अलग हुकूमत कायम की अपनी तदवीर के साथ वाह दुनिया बे मसाबे इस पहले आसमान को इन सितारों से झिल मिलाया रोशन किया तो जवाब अब आके मिला मुझे एक फ्रांसीसी मिला रायमंड में चार महीने लगा के वापस जा रहा था मैंने कहा तुम कैसे मुसलमान हुए वो कहने का मैं एस्ट्रोनोमी का स्टूडेंट हूं ये फलकियात फलकियात का स्टूडेंट हूं तो मेरे ये सवाल उठता था कि इसको किसने बनाया है इतना मुहकम निजाम कैसा मौका मैं ये सूरज है ये जमीन है जमीन और सूरज की एक रफ्तार है एक गर्दिश है सूरज छह लाख मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है जमीन इसके साथ साथ छियासठ हजार मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है घूम भी रही है दौड़ भी रही है ये सूरज से हर एक सेकंड के बाद दो इशारिया आठ मिलीमीटर दूर होती है मिलीमीटर नजर ही नहीं आता कमजोर नजरों से अगर ये जमीन सूरज से तीन इशारिया एक मिलीमीटर दूर हो जाए तो तीन माइक्रोमीटर ज्यादा हो गए या दो इशारिया पांच दूर हो तो तीन माइक्रोमीटर कम हो गए तीन माइक्रो माइक्रोमीटर किसे कहते हैं जो माइक्रोस्कोप के बगैर नजर ना आए वो इतना छोटा है उसको माइक्रोस्कोप के बगैर देख नहीं सकते तो इतनी बड़ी जमीन चौबीस किलोमीटर का गेंद तीन माइक्रोमीटर बढ़े या घटे तो चंद हफ्तों के बाद अगर ये बढ़ना शुरू करेगी तो हमारी कायनात बर्फ बन के हम भी फ्रीज हो जाएंगे और अगर ये घट के चले तीन माइक्रोमीटर तो हम सारे जल के राख होके बर्बाद होंगे इसको एक जगह पर फिट क्या हुआ है हमसे आगे जोहरा है उसका टेम्परेचर साढ़े चार सौ सेंटीग्रेड है हमसे आगे जोहरा है उससे क्या गया अतारुद है अतारुद का टेम्परेचर एक सेंटीग्रेड है जो हिस्सा सूरज के सामने है उसका एक हजार जो सूरज के पुष्ट पे आ जाता है उसका टेम्परेचर माइनस एक हजार बन जाता है तो जब वो उधर जाता है तो एक हजार माइनस या प्लस इसके पीछे जमीन इसके पीछे मरीज है जिसका अट्ठावन माइनस अट्ठावन उसका टेम्परेचर है उसके पीछे मुश्तरी है जिसका एक सौ माइनस एक सौ है उसके पीछे जोहल है 
اس کا مائنس ایک سو اڑتالیس ہے اس کے پیچھے یورنس ہے اس کا مائنس ایک سو اٹھہتر ہے اس کے پیچھے وہ پلوٹو ہے جس کا مائنس دو سو اٹھارہ ہے یہ ایک جگہ پر زمین کو فکس کر کے اس کا چالیس پینتالیس بیس سے آگے ٹیمپریچر بڑھنے نہ دینا یہ کون کر رہا ہے زمین اتنی عقل مند ہے یا سورج اتنا سمجھدار ہے یا چاند تاروں میں یہ سلیقہ اور فہم ہے کہ ہم نے اس کو اس طرح لے کے چلنا ہے کہ انسان زندہ رہ سکے مر نہ جائے نہ ٹھنڈ سے مرے نہ گرمی سے مرے تو یہ کون کر رہا ہے تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ تقدیر العزیز العلیم یہ اللہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے اب دیکھتے نہیں ہو کائنات کتنی بڑی ہے اگر اس کائنات کے بکھرے ہوئے ستاروں کو گننا شروع کروں نا گننا صرف گننا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس تو یہ میری باتیں نہیں ہیں ساری میں آپ کو لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں مانو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا نہ مانو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا پر لکھی ہوئی باتیں ہیں اور اس علم کے ماہرین کی باتیں ہیں انگریزی کا رسالت پلین پروتھ انیس سو اکاسی جنوری کا اس کی رپورٹ آپ کو سنا رہا ہوں کہ اگر اس بکھری ہوئی کائنات کے ستاروں کو صرف گنا جائے تو گننے کے لیے تین سو کھرب سال کی ضرورت گننے کے لیے تو میں کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ ہو تو پھر اوپر سات آسمان ہیں پھر عرش پھر جنت پھر جہنم اگر غور کرنا اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹا سا گیند جو چوبیس ہزار کلو میٹر کا ہے اس کو چار دن لگائے بنانے میں باقی ساری کائنات صرف دو دن میں بنا دی ساری کائنات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے وہ اور جو بلیک ہول یا نظر کشنے تھا وہ اور جو اوپر آسمان عرش تک وہ سارا کچھ دو دن میں اور یہ چھوٹا سا گیند چار دن لگائے چار میرے نا فرمانوں اب تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا ہے کہ ایسا سسٹم سیٹ کیا ہے کہ تمہاری زندگی پہ آنچ نہ آئے تم برباد نہ ہو جاؤ ہمیں یہ چونٹی اور مچھر کو بھی تمہاری زندگی میں دخل ہے تب اس سے اللہ نے پیدا کیا ہے جنگل کے وہ جانور جنہیں ہم زندگی پر دیکھ نہیں سکتے ان کو بھی ہماری زندگی کے ساتھ ایک گہرا ربط ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے میں نے جو کچھ پیدا کیا ہے تمہارے لیے کیا ہے کوئی ہم چھت کے لیے ہو گرگٹ ہو ناگن ہو اشتہا ہو سنکارتا ہوا کوبرا ہو یا اڑنے والا غفاب ہو یا تیرنے والی مچھلی ہو یا رینگنے والی چونٹی ہو یا ڈسنے والا بچھو ہو یا کاٹنے والا یہ بھڑ ہو یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب ہماری بقا کے لیے ضروری تھا کب اللہ نے اس کو پیدا کیا چار دن لگائے اس میں تو پہلے سوال کا جواب آیا کہ کائنات کا خالق اللہ اب دوسرا سوال مجھے کس نے بنایا تو اس کا جواب آیا واللہ خلقکم تمہیں اللہ نے بنایا کہاں سے بنایا من تراب مٹی سے پھر تم من نطفتن پھر نطفہ پھر نطفہ ماں کے پیٹ میں ٹھہرایا پھر خلق نے نطفہ کا آلا تھا پھر اس کو ایک جھونک میں بدلا 
خلقنا فخلقنا العلاقه مضغه فرش لوحين بدلا فخلقنا المضغه عظاما فرشنا هديون کو پرويا فقصونا العظام لحما فرش پر گوشت کو چڑھایا ثم انشاناه خلقا اخر فرش پر خال لگا کر نئے نقش نو پلک سوار کے روح کو بھر کے تمہیں نئی نویلی شکل دی فرنا کا فتبارک الله احسن الخالقين ہے کوئی تیرے رب جیسا بنانے والا ہے کوئی ایسا خالق ہے کوئی ایسا دیکھو نا تین اندھیروں میں یہ آنکھ بن رہی ہے چھبیس کروڑ بلب لگانے ہیں دو اتنی سی جگہ میں یہ اتنی سی آنکھ میں تیرہ کروڑ آئی ریسیپٹر لگانے ہیں تیرہ کروڑ چھبیس کروڑ بلب لگانے ہیں کتنا باریک کام ہے تین اندھیروں میں اللہ کرتا ہے اور اس ساتھ یہ بھی خیال ہے کہ یہ آنکھوں کا رنگ کسی اور کنو ہونے پائے یہ ہونٹوں کی ساخت کسی اور کی نہ ہونے پائے آواز کا لہجہ کسی اور کا نہ ہونے پائے چال تک کسی اور کی نہ ہونے پائے چال میں بھی منفرد ہو بول میں بھی منفرد ہو شکل میں بھی منفرد ہو ناک کے نچنے کسی سے نہ ملیں انگلیوں کے پوروں کے پرنٹ کسی سے نہ ملیں اتنا کچھ اللہ تعالی تین اندھیروں میں کرے پھر بے خطا ہو کے کرے پھر یہ تم عورت کا پیٹ ہے پھر چوپایا مادہ دو پائے کی مادہ رنگنے والی مادہ اڑنے والی مادہ تیرنے والی مادہ جنات میں مادہ پھر درختوں میں نر مادہ پھولوں میں نر مادہ پھلوں میں نر مادہ بہر بر کی نر مادہ ہر مادہ میں کیا بنتا ہے انڈا بن رہا ہے انڈا بن چکا ہے نکلنے کا وقت ہے پھٹنے کا وقت ہے آنکھ بن رہی ہے پھیپھڑے بن رہے ہیں دل بن رہا ہے دماغ بن رہا ہے جگر بن رہا ہے آنکھیں بن رہی ہیں خون دوڑایا جا رہا روح کو ڈالا جا رہا نوخن بنائے جا رہے تلکیں بنائی جا رہے نخنے بنائے جا رہے جبڑے بنائے جا رہے بال بنائے جا رہے ماتھا بنایا جا رہا کمر کو بنایا جا رہا پیٹ کو بنایا جا رہا ایک وقت میں کتنی مختلف چیزیں مر رہی ہیں پھر اسی وقت میں مچھر بن رہے مکھیاں مر رہی پتنگے پروانے شہباز بھی بن رہا ممولا بھی بن رہا چڑیا بھی بن رہی کوا بھی بن رہا ایک ہی وقت میں حسین مور بنایا اسی وقت میں بدسورت مگر مشکو بنایا اسی وقت میں کوئل کو کوک دی اور اسی وقت میں کوئے کو بھدی آواز دی اسی وقت میں بلبل کو نغمہ دیا اور اسی وقت میں اسی وقت میں لاکھوں کروڑوں قسم کی بے شمار مختلف قسم کے رنگ ڈھنگ نین نقش بنائے کسی ایک جگہ بھی خطا نہ کھائی یہ ہے خلاق رب اور یہ ہے علیم رب جس کا پتہ ہمیں قرآن نے دیا اللہ کی قسم قرآن نہ ہوتا تو ہم جانور ہوتے کتنی بڑی عزت ہے قرآن کا سینے میں ہونا وہ علوم جن کو چیلنج کو نہیں کر سکتا تو دوسرے سوال کا جواب آیا اللہ نے بنایا بھی اللہ نے اچھا وہ اللہ نے کیوں بنایا ہے ملیں چلاتے رہو اس لیے بنایا زمین آباد کرتے رہو اس لیے بنایا شہر بساؤ اس لیے بنایا حکومت کرو اس لیے بنایا تو کوئی جواب نہیں ہمارے پاس اس پوچھو دانشوروں سے کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے میں کیوں آیا ہوں میں کوئی آنا چاہتا تھا میں کوئی آنا چاہتا تھا تو گھٹا لے لیا اب میں مرنا نہیں چاہتا تو کہ ماروں گا تو کیوں پیدا کیا ساری دنیا کا علم خاموش ہے قرآن بولتا ہے قرآن بولتا ہے خلق تل جن مغل انسا اللہ لے 
انہیں اس لیے پیدا کیا کہ میرے بندے بن کے چلو کیوں پیدا کیا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے کیوں پیدا کیا ہم دیکھیں گے کہ اچھا عمل کر کے کون آتا ہے تو یہ سوال کا جواب بھی قرآن سے ملے گا آئے کہوں اللہ کو منانے آئے ہیں لوگوں کو منانے نہیں آئے اللہ کو منانے آئے ہیں مخلوق کو راضی کرنے نہیں آئے اللہ کی بندگی کے لیے آئے ہیں دکان کی اور حکومت کی زراعت کی سیاست کی پوجا پاٹ کے لیے نہیں کیسے بندگی کریں بس کبھی کوئی پتا نہیں چلو بھائی اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تو اب کیا کریں کیسے کریں پتا تو ہے نہیں تو اس کا جواب بھی قرآن لے کر آیا کیسے کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں کامل اکمل نبی دیا اشارے قرآن میں تفسیر حدیث میں حکم قرآن میں شکل نبی کی زندگی میں امر قرآن میں آیا شکل نبی کی زندگی میں بنائی نہیں کو قرآن میں وارد کیا تفسیر نبی کی زبان سے سکھائی معاملات کو قرآن میں ذکر کیا تفصیل نبی کی زبان سے سکھائی معاشرت کو قرآن میں بیان کیا تفصیل نبی کی زندگی میں سکھائی اللہ کے نبی کا ہم پر احسان ہے کہ جنہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا جنہوں نے ہمیں رہنے کا ڈھنگ سکھایا عبادات کا طریقہ بتایا جنہوں نے بندگی کا سلیقہ بھی بتایا تجارت کا سلیقہ بھی بتایا معاشرت کو بھی بتایا اخلاقیات کو بھی بتایا حکومت سیاست جہاد کتاب کو بھی بتایا معاف کرنے کو بھی بتایا قدم اٹھانے اور پیچھے ہٹنے کو بھی بتایا خلبت کو بھی بتایا جلوت کو بھی بتایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندوں کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو واسطہ بنایا کہ یہ میرا چلتا پھرتا قرآن ہے اس کی زندگی ماخوز موجود مکتوب اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی اپنے نبی کی قسم کھا کر فرمایا کہ لامر اے میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی اپنے نبی کے شہر کی قسم اٹھائی بہادل بل دل امیر کسی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی اپنے نبی کی رسالت پہ قسم اٹھائی فلا اقسم بما تب سرون بما لا تب سرون انہول رسول کریم یہ رسول ہے مجھے قسم ہے دیکھے ان دیکھے کی یہ رسول ہے شاعر نہیں ہے شاعر نہیں ہے کافروں نے کہا وہ یقول الدین کفرو لست مرسلا تو کافر تو تم تو تو نبی ہے ہی کوئی نہیں تو تو نبی ہے ہی کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا چوک 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 تیرا جواب میں دوں گا یاسین گل قرآن حسین ان کلمن المرسلین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی ہے میرے نبی تو میرا رسول ہے تو اللہ نے اپنے نبی کی عظمت کو ہمارے دلوں میں اتارا اور بٹھایا جب تمہارا ایک مشین کا ایک پرزہ بند ہو جائے تو پوچھتے نہیں منیجر سے کہ اس کی پروڈکشن کہاں گئی کتنے ہزار چل رہی مشینیں سپنڈل ہیں کتنے ہزار سپنڈل چل رہے ایک بند ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا جان کو آ جاتے ہو مزدوروں کی منیجروں کی کیوں بند ہو گیا کیوں پروڈکشن ختم ہو گئی جب تم سنت چھوڑتے ہو تو تمہاری ایمان کی فیکٹری میں کوئی کمی نہیں آتی کبھی سوچا تھا کرو میرے بھائی ہو سننا بھی کیڑی گال لے مولوی صاحب کرو تو ثواب ہے نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں پردے بھی کیڑی گال لے پردہ تو دل نہ ہے دل تو پہلے ہی پردے میں ہے جو چیز ظاہر ہو اس کا پردہ ہوتا ہے کھڑکی کے آگے پردے لٹکائے جاتے ہیں نا کہ دیواروں پر پردے 
पर्दा दीवार पे लगता है दरवाजे के सामने पर्दा खिड़की के आगे होता है या दीवार के आगे होता है एक स्पिंडल बंद हो तो प्रोडक्शन में कमी आई एक सन्नत को छोड़ोगे तो प्रोडक्शन में कमी आएगी एक टायर की हवा निकली तो नई गाड़ी खड़ी हो गई एक सन्नत छोड़ोगे तो ईमान की गाड़ी भी खड़ी होगी और मुसीबत यह है न इश्क है न अजमत है और एतात के लिए दो चीजें या इश्क हो या अजमत हो न इश्क है न अजमत है दोनों चीजों से जल खाली है लिहाजा जो दिल नहीं मूंग वो जो बंदा पहले अंदरू ठीक हो जाए घर बारू में ठीक हो जाऊं नहीं नहीं हमेशा पहले जाहिर बनता है फिर बातन बनता है पहले बाहर बनता है फिर अंदर बनता है पहले तुम दीवारें खड़ी करते हो फिर टाइलें लगाते हो पहले कपड़ा धोते हो फिर स्त्री करते हो या पहले स्त्री कर दो पीछे धूम दो पहले बच्चा बनता है फिर रूह डलती है जाहिर पहले बना रूह बाद में आई चार महीने में जाहिर बना फिर पांच महीने में बातिन बना जाहिर जल्दी बनता है बातिन मुश्किल से बनता है लिहाजा अल्लाह ने हुक्म दिया पीछे चलो इससे अपने आप को ढालो इसकी वर्द इसकी वर्दी में ढालो अपने आप को ये जो पुलिस वाले हैं सारे कोई ड्यूटी देते हैं जब तक वर्दी है तनख्वाह मिल रही कि नहीं मिल रही वर्दी की लाज हुकूमत भी इतना रखती है कि बिल्कुल जो निकम्मे निखट्टू हैं ना उनको भी तनख्वाह मिल रही तो अगर तुम नदी की वर्दी पहनोगे तो अल्लाह तुम्हारी लाज नहीं रखेगा चाहे कितने निखट्टू हो जाओ भाइयों वर्दी का अपना एक मकाम है वर्दी की अपनी एक ताकत है अपनी एक अजमत और हैरत है क्यों नहीं कहते हो ये पुलिस वालों से जाओ हिंदुस्तानी पुलिस की वर्दी पहन के आ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ा जो या मर्जी बना लो जाहिर कोई फर्क नहीं जाओ तुझे हिंदुस्तानी वर्दी पाके आ जाओ कोई सिपाही छोड़ डीआईजी आईजी भी ये हिम्मत नहीं रखता कि हिंदुस्तानी आईजी की वर्दी पहन के ऑफिस में बैठ जाओ उल्टा लटका देगी हुकूमत पाकिस्तान इतनी गैरत तो वो भी रखती है तो अल्लाह तो इससे भी ज्यादा गैरतों वाला है भाइयों तो अल्लाह ने कुरान के जरिए से हजूर की अजमत को बिठाया सारे नबियों को नाम से पुकारा है या आदम उसकुन अंत बजो जो कल जन्ना या नोह एहदत सलामिन मिन्ना या इब्राहिम रोया कबीन कया मूसा या दाबूद इन्ना जालना का खलीफा या जकरिया इन्ना नुबर कब गुलाम या खुदिल किताब अबुआ या ऐसा बन मरियम अंतुल कलिन्नास आठ नबियों से बात की नाम लिया है नाम लेना अदल होता है बराबरी कर्म और जब अपने नबी से बात की तो एक जब अभी या मोहम्मद ने कहा बल्कि या मोहम्मद का नब्बे अदबी करार देकर मना कर दिया खबरदार कोई या मोहम्मद नहीं कह सकता क्यों बेअदबी है अरबों में नाम लेना कोई अच्छी चीज नहीं समझा जाता लकब से पुकारना आला चीज समझा जाता नाम लेना बराबरी लकब से पुकारना इज्जत है सारे नबियों को कहा या फुला या फुला और जब अपने नबी से बात करते तो या अयोहन नबी या अयोहर रसूल या अयोहल मुजम्मिल या अयोहल मुद्दर हर सही बैठे थे हजरत उम्र के पास एक यहूदी आया कहा कि मेरा अली के खिलाफ दावा है तो आपने कहा कुम या अबल हसन अबल हसन उठो यहूदी के बराबर खड़े हो जाओ और कली का चेहरा बदल गया गुस्सा गुस्सा नजर आने लगा तो लोगों ने समझा शायद यहूदी के बराबर खड़े होने की वजह से गुस्सा आ गया 
جب دعوا سنا گیا وہ بلا دلیل تھا خارج ہو گیا جھوٹا تھا جب حضرت علی بیٹھ گئے تو حضرت عمر نے فرمایا کیوں بہن یہودی کے برابر کھڑے ہونے پر غصے ہو گئے تھے کہنے کہ نہیں تم نے میری سائڈ لی میں اس کو غصے جب میں مدعا جب میں مدالیہ بن چکا تھا تو تم تم نے میری سائڈ کیوں لی عدل کا تقاضا یہ نہیں تھا تو میں نے تیری کہاں سائڈ لی میں نے تجھے یہودی کے برابر کھڑا کیا کہ نہیں تم نے مجھے اب الحسن جو کہا تھا یہ موقع اب الحسن کہنے کا نہیں تھا تمہیں کہنا تھا علی اٹھو اور کھڑے ہو جاؤ تمہارا اب الحسن کہنا یہ میری عزت ہے تو یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کرنا چاہتا اس لیے قصہ سنا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی عظمت کو بتانے کے لیے کہا یا ایوہ نبی یا ایوہ رسول یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدفر یہ اتنے خوبصورت لقب ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا باقیوں سے بات ہوئی تو نام کے ساتھ باز بدعا کر کہتے یا محمد تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا کہ لا تجعلو دعا الرسول بینکم کا دعا عبادکم بابا کہ دیکھو میرے نبی کو نام سے مت پکارا کرو جب بات کرنی ہو تو یا رسول اللہ کہہ کر بلاؤ یا نبی اللہ کہہ کر بلاؤ یا یا محمد کہنا یا احمد کہنا بے ادبی ہے دیکھو کیسی جہالت تو کتنی مسجدوں میں گئے بڑا بڑا فریم لگا ہوتا ہے یا محمد فریم سجو یا محمد مسجد میں بے ادبی ہو رہی ہے اللہ کے نبی کو نام سے پکارنا بے ادبی واحد ہستی ہے کائنات میں جس کو نام سے پکارنا بے ادبی ہے یہ عظمت بٹھائی تاکہ سنتوں میں ڈھل سکیں تاکہ سنت کی قدر ہو سنت کی عظمت ہو تم لوگ سمجھتے صرف نماز کے لیے ٹوپی پہننا ہے ہمارے نبی کبھی ننگا سر دنیا میں نہیں پھرا کبھی ننگے سر نہیں پھرے ایک دفعہ ننگے سر نماز پڑھائی تو ہے ہی کوئی شہر ایک چادر کی بس وہ آپ نے توڑ کے آ کے نماز پڑھائی یا آپ نے احرام کی حالت میں سر سے ٹوپی کو اتارا ورنہ کبھی زندگی پر آپ ننگے سر بازار میں نہیں آئے ننگے سر محفل میں نہیں آئے نن... ہاں گھر میں آپ ننگے سر بیٹھے گھر میں آپ نے ننگے سر نفل بھی پڑے ہیں آپ نے ننگے سر بیٹھ کے روٹی بھی کھائی ہے لیکن باہر محفل میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ ننگے سر بیٹھے ہوئے ہوں کیا کروں ایک دھاگا ہی دائیں بائیں ہوتا ہے تو کوالٹی تبدیل ہو جاتی ہے کو سنیے گا نا نہیں تو پتہ کوئی ایک دھاگا دائیں بائیں ہو جائے تو کوالٹی تبدیل ہو جاتی ہے اور دھاگا بھی وہ جو نظر بھی نہیں آتا ان آنکھوں سے ہیں تو اپنے نبی کی سنت کو دھاگے کی قدر کو دو اتنی عظمت تو سو دو جتنی ایک دھاگے کو عظمت دیتے تو اللہ نے یہ عظمتیں بٹھائی ہیں ہمارے اندر کے رسول کی بات کے سامنے آدمی دم بخود ہو جائے پانچ ہجری میں پردے کا حکم آیا پانچ ہجری میں جب آپ نے حضرت زینب بن سے جہاز سے نکاح کیا تو رات کو پردے کا حکم آیا کئی عورتوں کو پتہ چلا کسی کو نہیں چلا فجر کی نماز عورتوں کے لیے جگہ تھی مسجد میں تو نماز میں آئی عورتیں ایک عورت بغیر پردے کے آئی اس کو پتہ نہیں تھا اس نے دیکھا ساری عورتوں نے بڑی بڑی چادروں میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا ارے تمہیں کیا ہو گیا یہ کیا کر لیا انہوں نے کہا تمہیں خبر نہیں تھا نہیں تو رات کو اللہ نے پردے کا حکم اتار دیتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تو نماز پڑھتے ہی ایک بچے کو دوڑایا بیٹا جاؤ میرے گھر سے چادر لے کر آؤ وہ گئے وہ چادر لے کر آئے پھر اوڑ کر سمٹ کر چھپ کر گھر پہنچی تم کے خامد نے کہا کہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی تمہیں تو پتہ ہی وہاں چلا تھا گھر آ کے شروع کرتی کہنے کی اللہ کا حکم معلوم ہونے کے بعد میری جرت نہ ہوئی کہ ایک قدم اٹھاؤں 
اس کی مرضی کے خلاف ایک قدم اٹھاؤں مجھے اس کی جرت نہ ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہونے لگا ان موقع پر حضرت علی کسی کام کے لیے باہر نکلے تو خادمہ سے کہا غسل کا پانی رکھو فلان جوڑا نکالو انہوں نے غسل کا پانی رکھا کپڑے نکالے غسل فرمایا کپڑے پہنے فرمایا میری چار پائی بیچ میں کر دو انہوں نے بیچ میں کر دی اس پر لیٹ کر قبلے کی طرف منہ کر کے فرمانے لگی میں اب مر رہی ہوں علی کو بتا دینا میرا غسل ہو چکا ہے میرا کندھا بھی کوئی ننگا نہ کرے میں مر کے بھی اپنا سطر نہیں کھلوانا چاہتا یہ زندہ ہو کے کپڑے مختصر ہو رہے ہیں شلواریں اوپر جا رہی ہیں کیا ظلم و ستم ہے بھائی موٹر سائیکل بیچنا ہو تو عورت کو ننگا کر کے کھڑا کیا ڈبا روٹی بیچنی ہو تو عورت کو ننگا کر کے کھڑا کیا اور فریج بیچنا ہو تو عورت کو ننگا کر کے کھڑا کیا چاکلیٹ بیچنا ہو تو عورت کو ننگا کیا آئس کریم بیچنی ہو تو عورت کو ننگا کیا یا اس کا نام آزادی ہے یا اس کا نام عورت کی عزت ہے کیا ہو گیا کیا ہو گیا یہ ایوا بہار اگر تو بہارے کسی کا نام اگر بہار ہے تو ہم اس بہار سے باز آئے ہائے ہائے گل گل ہم تن خون شرد گل شد ہم تن چاک اے واہ بہارے اگر بہارے اگر عورت کے پوریاں ہونے اور ننگا ہونے کا نام آزادی ہے تو جاؤ پہلے پوچھ کے تو آؤ کہ یورپ کی عورت نے آزاد ہو کے کیا پایا صبح کھڑے ہو کے دیکھو تو صحیح ہماری بیٹیاں کس طرح اسکول جا رہی ہوتی ہیں ننگے سر آدمی ٹانگے ننگی بھیجنے والی مائیں پہنچانے والے باپ اتنا شوق ہے اتنی غفلت صرف پیسہ ہی سب کچھ ہے صرف پیسے سے عزت ملتی ہے سٹون کرافٹ اس کو بدبختی آئی اس نے کتاب لکھی آزادی نسواں عورتوں کو آزاد کرو مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں مساوی حقوق دو یہ بھی بازار میں جائیں اس آزادی ان کی کیا قیمت ملی سب کچھ لٹ گیا کچھ ہاتھ میں نہ رہا ہم تو اپنی عورتوں کو فاطمہ کی بیٹی بنانا چاہتے ہیں خدیجہ اور عائشہ کی بیٹیاں بنانا چاہتے ہیں کہ جن کا یہ فکر ہو رہا ہے کہ مرنے کے بعد بھی میرا سطر نہ کھلے حضرت علی تشریف لائے تو کہانی ختم ہو چکی تھی تو خادمہ نے کہا یہ فرمایا تھا کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا ایسا ہی ہوگا تو چونکہ نہ ہم نے قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی ڈائجسٹ پڑھے ناول پڑھے افسانے پڑھے اردو انگریزی اخبار پڑھے فیشن کے رسالے دیکھے تب کہاں سے سمجھ میں آئے کہ عورت کا کیا مقام ہے پردے کا کیا مقام ہے نبوت اور رسالت کا کیا مقام ہے بھائیو گھٹی کا پیار جہالت کا دور دور ہے جہالت جاننا دیکھو نہ جاننا بھی جہالت ہے اور غلط جاننا بھی جہالت ہے آج کا جو دور ہے نا نہ جاننے کا نہیں غلط جاننے کا ہے 
ایک آدمی جانتا نہیں گھوڑا ہے کیا یہ بھی جاہل ہے ایک کھوتے کو کہتا ہے بڑا چنگا گھوڑا یہ بھی جاہل ہے یہ اس سے بڑا جاہل ہے تو اس وقت ہم جہل مرکب کا شکار ہیں کہ نہ قرآن سیکھا نہ حدیث نہ تفسیر نہ تاریخ نہ نبی کی سیرت نہ ان کی ماؤں نہ ان کی بیویوں کی بیٹیوں کی سیرت کو دیکھا تو جو کچھ پڑا ہے وہ غلط پڑا ہے جو دیکھا ہے وہ غلط ہے تو قرآن کا نقشہ میں کہاں سے جمع ہوں دل پر میرے پاس تو کوئی جادو کا ڈنڈا نہیں کوئی منتر نہیں ہے جو میں ایسے پڑھوں گا اور سارے کے سارے قرآن کی عظمت میں ڈوب جائیں گے اور اللہ کے نبی کی عظمت میں ڈوب جائیں تو لوگ جانیں کھپائے کھپا کر گئے تب جا کر اللہ اللہ نے اپنے اپنے رسول کی محبت عطا فرمائی تو قرآن ایک عظمت بٹھاتا ہے حیبت بٹھاتا ہے کہ اللہ کا نبی عظیم بات ہے سارے قرآن کو اس میں دیکھ لو اس کے اندر سب کچھ ہے تو اللہ نے دوسرا احسان یہ کیا کہ ہمارے نبی کی زندگی کو محفوظ کر دیا اسے ضائع ہونے سے بچا لیا جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا ہمارے نبی کی زندگی ایسے روشن ہے جیسے قرآن روشن کوئی اس کو نہیں مٹا سکتا آپ کے علم کو محفوظ کر دیا گیا آپ کی سیرت کو محفوظ کر دیا گیا پیدائش سے لے کر وفات تک کے سارے ایک ایک ادا قلم بند کر دی گئی تاکہ چلتا پھرتا قرآن سامنے ہو چلتی پھرتی قرآن جیتی جاتی تصویر آپ کی عورتوں کے واقعات بیٹیوں کے واقعات صحابہ کے واقعات ان کی عورتوں کے واقعات سوالات انسانوں کی تاریخ ضبط کی گئی آپ کی تاریخ ضبط کی گئی اور فیصلہ آباد کا تاجر ہو یا ذمہ دار ہو یا کاشتکار ہو مرد ہو یا عورت ہو اس کے لیے پوری زندگی کھلی کتاب کی طرف سامنے رکھ دی گئی ہے کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں ہمارے نبی کا نسب محفوظ کسی نبی کا علم سند کے ساتھ نہیں ہمارے پاس علم سند کے ساتھ توراب کی کوئی سند کوئی نہیں انجیل کی کوئی سند کوئی نہیں زبور کی کوئی سند کوئی نہیں اور جتنے یہ وید اس کی کوئی سند کوئی نہیں گرنتھ اس کی کوئی سند کوئی نہیں جتنی آج کتابیں شمار کی جا رہی کوئی سند کوئی نہیں لیکن اللہ کے نبی کے علم کی ہمارے پاس سند ہے صرف کتاب سے نہیں آیا استادوں سے سینہ بسینہ آیا ہے مجھ سے لے کر حضور تک تیس واسطے بنتے ہیں حدیث پاک مجھ تک پہنچی محمد عبد سے انہیں ملی خیر محمد سے انہوں نے لیا انور شاہ سے انہوں نے محمود الحسن سے انہوں نے محمد قاسم سے انہوں نے عبد الغنی سے انہوں نے عبد انہوں نے عبد شاہ اسحاق سے انہوں نے شاہ عبد العزیز سے انہوں نے شاہ ولی اللہ سے انہوں نے ابو طاہر مدنی سے انہوں نے ابراہیم کردی سے انہوں نے احمد القشاشی سے انہوں نے ابل مواہد شناری سے انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرمدی سے اور انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے انہوں نے ابن حجر اسکالانی سے انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے انہوں نے احمد بن ابی طالب سے اور انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے اور انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ سے انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر سے انہوں نے عبداللہ بن احمد سے انہوں نے محمد بن یوسف سے انہوں نے محمد بن اسماعیل علی امام البخاری سے امام بخاری نے حمیدی سے حمیدی نے سفیان سے اور سفیان حد سنا سفیان حد سنا الحمیدی قال حد سنا سفیان قال حد سنا یحیٰ بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن رحیم التینی انہو سمع القمت ابن وقاسین لیسی یقول سمعت عمر ان القطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الامال بالنیات 
یہ یہاں سے لے کر حضور تک یہ سارے واسطے ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ حدیث یوں ہوتی ہوئی ہمارے پاس آئی ہے لہذا ہمارے نبی کے کلام میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی ایک کتنا اٹھایا تھا غلام محمد پرویز نے کہ حدیث کو بعد میں لکھی گئی اس کا کیا اعتبار ایسے فتنے ہر دور میں اٹھے لیکن عربوں میں یہ فتنہ کبھی نہیں اٹھا یہ فتنہ ہمیشہ اجم میں اٹھا کیونکہ اجم عربی سمجھتا نہیں عرب عربی سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ نبوت کے کلام کو بھی کوئی نہیں گھڑ کے ڈال سکتا نبوت کے منہ سے نکلا ہوا کلام ایسا کلام ہے جسے کوئی نہیں تیار کر سکتا جیسے قرآن جیسا کوئی کلام نہیں تیار کر سکتا حدیث جیسا کوئی کلام تیار نہیں کر سکتا اور اگر فرض کرو کوئی گھر کے ڈال دے تو ہمارے پاس تو سنت موجود ہے بھائی انہوں نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا تم کیا کہہ رہے ہو حضور نے حضرت علی سے حدیث بیان کی پہلے کھجور کھلائی پانی پلایا حضرت علی نے امام حسن کو حدیث بیان کی پہلے کھجور کھلائی پانی پلایا امام حسن نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حدیث بیان کی پہلے کھجور کھلائی پانی پلایا انہوں نے اپنے شاگردوں کو حدیث بیان کی پہلے کھجور کھلائی پانی پلایا پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو حدیث بیان کی پہلے کھجور کھلائی پانی پلایا انیس سو میں میرے استاد نے جب مجھے یہ حدیث بیان کی پہلے کھجور کھلائی پانی پلایا پھر حدیث سنائی میں نے جب اپنے شاگردوں کو یہ حدیث بیان کی پہلے کھجور کھلائی پانی پلایا پھر حدیث سنائی جس امت کے پاس ایسا طاقتور علم ہو انہیں کون دھوکا دے سکتا ہے انہیں کیا ضرورت ہے یورپ کے علم میں جا کر جا کے پی ایچ ڈی کرنے کی ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا روب میں آ گیا روب چھا گیا مرعوب ہو گیا مرعوب ہو گیا کیونکہ نیار دنیا ہے تو دنیا ان کے پاس زیادہ ہے تو ان سے مرعوب ہو گئے تو قرآن نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتایا آپ کی سیرت اور زندگی تک ہمیں رہنمائی ملی یہ تو آپ کا روحانی نصب نامہ پھر آپ کا پشتی نصب نامہ نسل کا نصب نامہ خاندانی نصب نامہ محمد عبداللہ سے چلتا ہے اور آدم تک پہنچتا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسئی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاف بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن اود بن ہمیشہ بن سلامان بن عوف بن دوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حضا بن بلداف بن یدلاف بن طابق بن جاہن بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناق بن ایہام بن مقصر بن ناحش بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سروش بن رعور بن فائش بن عابر بن عرفقش بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریف بن یارو بن ملحلئین بن قینان بن آنوش بن شیش اور بن آدم علیہ السلام اب تمہاری مرضی ڈھونڈو نہ ڈھونڈو تمہاری مرضی چیز موجود سکتہ بند موجود زندگی کی ایک ایک ادا موجود ہے جب آپ کسی کو او بھائی او پانی والو او پانی والو او بھائی پلانے والو او بیٹھ جاؤ بھائی چل بیٹھ جاؤ چلو پھر بڑھ جاؤ سوا گھنٹہ دھیان سے سن لو ان شاء اللہ آپ کو فائدہ ہوگا 
देखो आप छोटी छोटी बातें बताता हूं आप किसी को उंगली के इशारे से नहीं बुलाते थे पूरे हाथ का इशारा करते थे आप ध्यान में कभी मुक्के नहीं लहराते थे हमेशा इतना हाथ ऊपर उठाते थे मजलिस में चौकड़ी मार के बैठते थे और उल्टे हाथ का अंगूठा सीधे आपकी हथेली से यूनी हरकत करते रहते थे ये आपकी बेसाफ्ता हरकत थी बाएं बाएं से कोई बुलाता तो गर्दन टेढ़ी करके जवाब नहीं देते थे बाएं से कोई बुलाता बाएं से कोई बुलाता या रसूल अल्लाह तब ऐसे करके हम की गल हम जरा देखना कितना एहतमाम है पूरा यूं मुड़ के फिर कहते जी फरमाइए क्या बात कोई इधर से बुलाता फरमाइए क्या बात है कोई इधर से बुलाता फरमाइए क्या बात है दो बारी करो त्री बारी कांडा कर जाती ये ये मेरे महबूब की आदात थी जब आप गमगीन होते थे दाढ़ी पकड़ के बैठते थे दाढ़ी पकड़ के ये गम की निशान सीधे हाथे दाढ़ी पकड़ते थोड़ी देर बाद सर पे हाथ फैलते थे जब आप खुश होते थे तो यहां से नूर निकलता था जब आप गुस्से होते थे तो यहां एक अरावती जो फड़कने लग जाती थी जब आप किसी से रंजीदा होते थे तो उससे ऐसे मुंह मोड़ लेते थे उसकी तरफ अपनी बात की वजह से आप कभी किसी पे नाराज नहीं हुए अपनी जात की वजह से किसी से बदला नहीं लिया अपनी जात की वजह से किसी पर गुस्से नहीं हुए कोई कमी देखी तो उसकी तरबियत के लिए उससे मुंह मोड़ा तब ऐसे मुंह मोड़ ले आशाह वो इधर बैठते तो यूं कर ले वो इधर बैठते तो यूं कर ले और तुम तो आपस में लड़ते हो ना चीजों के लिए नहीं आपका किसी के साथ भी जब कोई होता था एराज तो तरबियत के लिए होता था कभी जिंदगी भर किसी के साथ आपने सख्त कलामी न की चाल आपकी छोटे कदम रफ्तार में तेजी कंधे झुके हुए गर्दन झुकी हुई कभी गर्दन अकड़ाई नहीं कभी कंधे ऐसे अकड़ाई नहीं कभी बाजू ऐसे हिला के नहीं चले हमेशा आज गुलामों की तरह आप जमीन पर चलते थे लोगों को आगे चलाते थे खुद पीछे चलते थे आपकी बकरियों के नाम लिखे पढ़े ले जाए कि आपकी सीरत अजवा सुतिया जमजम बरसा वर्षा इतलाल इतराफ रैसा कमरा ये नौ बकरियां थी जिनका दूध उनमें ऐमन निकाल के हजूर के घर पहुंचाती थी इनमें दसवां एक बकरा था जिसका नाम यूमन था यूमन इसमें आपकी बकरी कमरा आपकी आपकी जिंदगी में मर गई इतनी तफसीलें थी खाने में आपको बकरी की दस्ती का गोश्त पसंद और शरबत में आपको शहद का शरबत पसंद सब्जी में आपको कद्दू पसंद था खजूर में आपको बर्मी खजूर पसंद थी जिसे कोई हाजी लेकर नहीं आता और वटे वटे डोके जाके ले आमदन वो छोटी सी खजूर है बर्मी सबसे सस्ती मदीने में सबसे सस्ती ये आपको पसंद थी बड़े शौक से आप खाया करते थे इतनी तस्वीर लिखी है जिसकी फिर उसको लोग कहें पता नहीं रब कड़े कम मत राजी एक दफा आप बैठे हुए थे तो बावरती खाना पका रहे थे आपने कहा भाई दस्ती निकालो तो अरब ये छोटी बोटी नहीं बना पूरी रान पूरी दस्ती तो खाली उबाल के खाते थे तो उसने ऐसे निकाल के पकड़ाई था आपने नहशा नाशतन आप ऐसे दांतों से नोच के खाया करते थे फिर आपने कहा दस्ती निकालो तो उसने दूसरी निकाल के दे दी फिर आपने उसको खा के हड्डी को उधर फेंका फिर आपने कहा दस्ती निकालो उन्होंने कहा यारसूल्ला अब बकरे की दो ही होती हैं तीसरी कहां से लाऊं तो आपने कहा तेरा भला हो जाए अगर मेरे कहने पर तू हाथ डाल देता तो जब तक मैं कहता रहता अल्लाह निकाल निकाल के देता रहता हाँ 
ہاں بھائیو کبھی فرصت ہو پڑھ لینا طویل ہے داستان میری اب میں تمہیں سوا گھنٹے میں کیا سمجھاؤں قرآن کی عظمت نبی کی عظمت اور خاص طور پر جب سورے سپنڈل تمہارے دماغ میں چکر کاٹ رہے ہوں اور دھاگا ہی دھاگا تمہارے بھوس کی طرح بھرا ہوا تو تمہیں کیا سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کیا عظمت رکھتا ہے معاف کرنا مذاقن کہہ رہا ہوں کوئی ایسے تنقید سے نہیں محبت سے کہہ رہا ہوں دو چیزوں کی عظمت ایک دن میں کٹھی نہیں ہو سکتی دین کی عظمت آئے گی دنیا کی نکل جائے گی دنیا کی آئے گی تو دین کی نکل جائے گی تو قرآن نے ہمیں پتہ بتایا کہ موت کے بعد جہاں تو پتہ نہیں تھا مر گیا مٹی ہو گیا بس ختم قرآن نے کہا نہیں 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 قرآن بولا نہیں نہیں آگے ایک زندگی ہے کون سی زندگی ادا وقع واقع وہ دن آئے گا آ کے رہے گا لئی سل وقع کیا اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا خاصت اور کوئی اس دن عزت پائیں گے کوئی دلیل ہو جائیں گے کئیوں کو اونچا کرے گا کئیوں کو نیچا کرے گا وہ کب آئے گا ادا رجت الارض رجا جب زمین کب کب آئے گی غصت الجبال و بسہ جب پہاڑ تھر تھرائیں گے فکانت ہبا امن بسہ اب وہ ریت بن کے اڑ جائیں گے یہ وہ دن ہے وہ دن ہے ادا زلزلت الارض زلزالہ جب زمین میں زلزلہ آئے گا وہ اخراجت الارض اسفالہ اندر کا باہر نکل آئے گا یہ وہ دن ہے ادسما ان فطرت جس دن آسمان پھٹے گا وہ ادل کبا کے بن تفرت ستارے جھڑیں گے ویزل بہار و حجرت سمندر بے پڑیں گے اویزل قدور و اثرت قبریں پھٹ جائیں گی یہ کون سا دن ہے ادسما ان شخصت جب آسمان پھٹ جائے گا یہ کون سا دن ہے ادس شمس و قدرت جس دن سورج بے نور ہو جائے گا ویزل نجوم ان قدرت جب ستارے گدلے ہو جائیں گے ویزل جبال و سیرت جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے ویزل اشار و اختلف جب جانور چھوڑ دیے جائیں گے ویزل بہوش و حشرت جب جنگل کے جانور جمع ہو جائیں گے اوہو یہ وہ دن ہے ویزل بہار و سجرت جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی سمندروں میں آگ لگے گی یہ کون سا دن ہے یہ کہاں سے آ گیا سیزا بری البسر جب آنکھیں چندیائیں گی وہ حسف القمر اور چاند بے نور ہوگا وہ جو میں شمس القمر چاند اور سورج کو باندھا جائے گا جمع کیا جائے گا یہ کون سا دن ہے یوم تشق سما ابل غمام جس دن آسمان پھٹ کے بادل بنے گا یہ کون سا دن ہے سیزا نسخت سور نسخت واحدہ جب ایک آواز آئے گی وہ حملت الارض بل جبال فدکتا دکتن واحدہ جب زمین آسمان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا سیوم دن وقات الواقعہ آج وہ دن آ گیا جس کا تمہیں نبی ڈراتے تھے اور تم مذاق اڑاتے تھے اپے ڈٹھی ویسی ملزہ دعا کیا کرو ملزہ دعا کیا کرو آج وہ دن آ گیا جس کو تم نے مذاق میں ترخایا جس کو تم نے کہا مولوی ایسے ڈراتے رہتے ہیں مولوی ایسے ڈراتے رہتے ہیں میں کوئی تو میں اپنی طرف سے کہانی سنا رہا ہوں یا قرآن کی دکتہ سنا رہا ہوں وہ آ گیا دن کہاں سے آ گیا کون سا دن حدیث الغاشیہ آپ کو پتا ہے اس دن کا جو آپ پر اس رات کی طرح چھا جائے گا آپ کو معلوم ہے نہیں مجھے نہیں معلوم تو سن لو دیوانے اپنے اللہ سے سنو وہ کہہ رہا وہ جو ہوں یوم ادن خاشیہ 
ناشدہ اس دن کچھ چہرے تھک جائیں گے ویران ہو جائیں گے کالے ہو جائیں گے پریشان ہو جائیں گے مجرمہ کالی رات کی تاریخ ہو جائیں گے کچھ چہرے ایسے ہوں گے نعما لسا یہ کچھ چہرے پر تازہ چمکتے مسکراتے واہے کا ہنستے مسکرا چمکتے مستبشرا اندر سے لڈو پھوٹتے ہوئے چہرے خوشیوں کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ اور کامیابیوں کے ساتھ وہ دن آ گیا آ گیا اور تم کیا ہو جائے گا بکن تم ازواجن سراسا تم تین طبقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے اصحاب المیمنا ماں اصحاب المیمنا متوسط طبقہ آ گیا متوسط لوگ وہ اصحاب المشعما ماں اصحاب المشعما چھوٹے درجے کے لوگ چھوٹے درجے کے لوگ بسابقون اسابقون رائکل مقربون وی آئی پی بڑے لوگ ٹیکسیوں والے میلوں والے یہاں بڑے دکاندار درمیانے اور مزدور ماتر چھوٹے تو اللہ نے بھی کہا میں نے بھی تین طبقے بنائے ہیں ایک چھوٹا طبقہ اصحاب المشما ایک درمیانہ طبقہ اصحاب المیمنا ایک عالی شان طبقہ اسادقون اسادقون الائکل مقربون فی جنات النعیم سلطن من الولین و قلیل من الاخرین علا سرور موضونت متقین علیہ متقابلین وہ عالی شان جنت کے لوگ کون ہیں جو تختوں پر بیٹھے ہوئے آمنے سامنے بیٹھ کر چہرے دیکھ رہے جو پیچھے بیٹھے ہیں نا ان کا چہرہ بھی غائب نہیں ہوگا پیچھے بیٹھ کر بھی ایک دوسرے کا چہرہ برابر نظر آ رہا ہوگا جو توف آئے ہیں ولدان المخلدون غلام ان کو گھیرے میں لے چکے ہیں بے اقواب و اباریخ و تحسن من معین شراب لائی جا رہی معین کی اور سلسبیل کی رحیق کی تسنیم کی لا جسدعون عنہا ولا جنزفون نصر میں درد نصر چکرائے فاقیاتن مما یتخیرون پھلوں کے ڈھیر لحم قیرن مما یشتہون اور کھانوں کی کتاریں اور غیرن عینن کنسال اللول المکنون شراب بھی ہو کباب بھی ہو عورت بھی ہو تو فتنہ تو ہو کی رہے گا تو میرے اللہ نے کہا لا یسمعون فیہا لغن ولا تاسیما اللہ قیلن سلامن سلاما جنت وہ جگہ ہے جہاں شراب بھی ہے کباب بھی ہے پاک بیویاں بھی ہیں لیکن کوئی دنگا فساد دھینگا مشتے کچھ نہیں ہے کیوں کہ تیرا رب خود تمہیں پاک پوتر بنا کر تمہیں خوبصورت گھر میں بٹھا چکا ہے اور تمہارے اندر سے غلاطت اور گندگی کو نکال چکا ہے کھاؤ پخانہ نہیں پیو پیشاب نہیں رہو موت نہیں چوانی بڑھاپا نہیں ہے محبت ہے نفرت نہیں عروج ہے زوال نہیں خوشی ہے غم نہیں راحت ہے دکھ نہیں صبح ہے شام نہیں نمازی نہال نہ مستقبل وقت کا سوچ نکال دیا جائے گا اور تیری ہر خواہش کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر اللہ پورا کرتا چلا جائے گا ایمان والی مومن عورت کو جنت کی لڑکی سے بھی ستر ہزار گنا زیادہ اللہ تعالیٰ حسن جمال عطا فرمائے گا یہ سارا کون لوگ ہیں اسلام بھی آئی تھی اوپر کے لوگ او اوپر کے لوگ درمیانے لوگ کون ہیں اسحاب المیمنا ماں اسحاب المین یہ کون ہے اسحاب الجمین ماں اسحاب الجمین یہ کون ہے فی صدر مقبود و سلحم ممدود و ظلم ممدود و مائم مسکوب ان کے لیے پھل تیبت ہے کیلے تیبت ہے دیر ان کے لیے خوبصورت سائے لمبے پھیلے ہوئے پانی بہتے ہوئے پرندے اڑتے ہوئے جان بھر ہوئے تخت سجے ہوئے غلام کھڑے ہوئے کشتیاں بھری ہوئی اور جان بھرے ہوئے مینا ساغر بھرے ہوئے اور غلام سب میں قطار اندر قطار کھڑے ہوئے اوپر پوشے پکے ہوئے جھکے ہوئے نہر ابلتی ہوئی چشمے بہتے ہوئے سوارا مارتے ہوئے اور اس کے ساتھ کیا ہے 
तुम्हारी तुम्हारे साथ खूबसूरत जन्नत की लड़कियां जिन्हें अल्लाह ताला ने कमारा बना के तुम्हारे दाएं दाएं बैठा दिया ये अशाबुल यमीन मीडिया कर लोग हैं मीडिया कर लोग जन्नत में तीन दर्जे हैं एक छोटा एक दरमियाना एक बहुत बड़ा जो छोटे दर्जे वाले हैं वो यश रबून अमीन काशिनकाना मिजाजहा चाफूरा वो खुद जन्नत की शराब डालेंगे और मोश करेंगे इससे ऊपर दर्जा है दरमियाने दर्जे के लोग उनको युफ्फो नसीहाजबीला उनको फरिश्ते गुलाम नौकर बीवियां डाल के पिलाएंगे और पेश करेंगी एक उससे आला दर्जा वीवीआईपी उनके लिए अल्लाह साफी बनकर आएगा बस अहम रब बहुम शराबन तहोरा उन्हें अल्लाह खुद पलाने वाला बन जाएगा ये खबर कुरान लेकर आया कुरान में तो हम जाते दो जमा दो चार किटी रखोगा मेरे भाइयों मेरे भाइयों एक मिसाल दू आपको बड़े से बड़ा अदद लाओ उसको सिफर से जरब दो तो क्या होगा की सारी केमिकल जरब सिफर क्या होगा सिफर सारे फैसलाबादियों की मिले फैक्ट्रियां और सारा पैसा जरब सिफर नतीजा सिफर वो दुनिया के वर्ल्ड बैंक की सारी दौलत जरब सिफर नतीजा सिफर है सारी जिंदगी की कमाई जरम मौत नतीजा सिफर सारी जिंदगी का धन दौलत इब्तदार जरम मौत नतीजा सिफर रोज बुलंदियां फिजाएं हमारे माल मल्क जर माल धन दौलत जरम मौत नतीजा सिफर तो सिफर के पीछे भागते हो कुछ चलो भागो नहीं जॉगिंग करो मॉर्निंग बाग करो जो जाते हो कंपनी बाग में करते हो ना दुनिया ऐसे कमाओ जैसे वो कंपनी बाग वाले जॉगिंग कर रहे हैं ना आगे जाने वाले का गम ना पीछे रहने वाले के फिक्र के मुंह से आगे ना निकल जाए और वो आगे बढ़ गया तो कैसे पकड़ू हाँ हाँ दुनिया के लिए इस तरह कमाओ और आखरत के लिए ट्रैक पे चढ़ो दौड़ लगाओ दौड़ लगाओ भागो आगे निकलो आगे निकलो क्योंकि जन्नत की दौड़ लगाने से मोहब्बत पैदा होती है और दुनिया की दौड़ लगाने से नफरतें पैदा होती भाई भाई का दुश्मन बन जाता है तो अल्लाह ने कहा जन्नत की दौड़ लगाओ और दुनिया की दुनिया की जॉगिंग करो जॉगिंग कोई आगे निकल जाए ठीक है कोई पीछे रह जाए ठीक है तुम अपनी चाल चलो अपनी चाल और फिर जन्नत की दौड़ ये तो कुरान आ गया सारे साधको तनाफस बल गया तनाफस और हदीस सुनो अलाहल मुशमरुल जन्ना कोई है जन्नत का चाहने वाला असल मफूम तो ये है कोई है जन्नत का चाहने वाला लेकिन इसको हुजूर ने बयान कैसे किया है अलाहल मुशमर मुशमर कैसे कहते हैं मुझे देखना हॉस्पिटल में चढ़ दें चोले की ऐसे करके स्त्री बना खराब हो गए तुम पूरी तस्वीर भी खाऊ चोले की ऐसे गांठ लगाई है नी और फिर यूं करके खड़ा हो गया ये ये दौड़ने की सारी पोजीशन है ना इसको अरबी में कहते हैं मुशमिर तो मेरा नबी कह रहा है कोई है जन्नत की ऐसी दौड़ लगाने वाला अब तुम कह तो जी नमाज का पढ़ने होर की करी है मेल होर का लावण दो पिछ मोड़ तोबा कर लिखा तो अल्लाह ताला कमाई से नहीं रोकता था हद में चलो हद में देखो ना मोटर तुम्हारी अपनी नहीं बिल्कुल पैसा तुमने खर्च किया गाड़ी तुम्हारी अपनी धरती पाकिस्तान तुम्हारा अपना और हुकूमत कहती है एक सौ बीस से आगे जाओगे तो जुर्माना करेंगे खबरदार और तुम सिर्फ सात सौ के डर से ना एक सौ बीस गाड़ी रखते हो तो हुकूमत आपको चलने से तो नहीं रोक रही ना 
और तेज चलने से भी नहीं रोक रही चल ओवर स्पीड न हो वरना उलट के बर्बाद हो जाओगे यही अल्लाह कह रहा है कि दौरो पर ओवर स्पीडिंग न करो वरना बर्बाद हो जाओगे असाद सौ का डर तो है सभी से जाना है तो जहन्नम के डर से कोई भी तो नहीं कि अपनी गाड़ी को कंट्रोल करके चले कंट्रोल करके चलो दुनिया का मौत कंट्रोल करके चलो बच्चों को वक्त दो बीवियों को वक्त दो मां को वक्त दो बाप को वक्त दो कोई लिमिट तो करो भाई इच्छुक बने कारोबार नहीं करना ऐसी हो गया ऐसी कर ले ऐसी कर ले ऐसी कर ले तहसील जाके कबरे जाके कहीं को लिमिट लगाओ कि इससे आगे मैंने काम नहीं करना और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा जब कारोबार बढ़ाते जाओगे तो मैं बच्चों के भी नहीं रहूंगा कहते हमें ये बच्चे छोड़ के घर से चले जाते हैं हमसे ज्यादा तो तुम लोगों ने बच्चों को छोड़ा हुआ हफ्तों गुजर जाते हैं तुम अपने बेटों के साथ बैठकर उनको कबर हशर काफरत नहीं समझाते हो एक घर में रहने का मतलब तो नहीं कि बच्चों के साथ हैं नहीं तुम्हारी उनके साथ कॉन्फ्रेंस है कंपनी है जिस घर में टीवी है उस घर के मां बाप बच्चों को वक्त नहीं दे सकते अरे छोटे भाई के घर में टीवी था मैं जब जब नहीं मैं कहा कट दे कट दे की मुसीबत तू घर रखी अच्छा 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 जब वालदा का इंतकाल हुआ 2001 में तो उसको झटका लगा तो फिर उसने निकाल दिया तो उसकी बीवी ने मुझसे कहा जिस दिन घर से टीवी निकला है उस दिन के बाद हमने बच्चों के साथ बैठना शुरू किया है वरना हमें कुछ पता नहीं था हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं कहां जा रहे हैं तो जिस घर में टीवी है उस घर के माँ बाप बच्चों के नहीं है न बच्चे माँ बाप के हैं न माँ बाप बच्चों के हैं फिर दूसरी मुसीबत है तुम्हारे सारे कारोबार उधार पे चलते उधार लेते हो उधार देते हो जिसने लेना भी हो देना भी हो वो तो घर आके भी घर नहीं होता क्योंकि लेने देने वाले दे नहीं रहे लेने वाले सर पे चढ़े हुए तो ये बच्चों को क्या समझाएगा वो तो पहले उसका सर फट रहा है न बीवी चंगी लगे न वो भी चंगी लगे जो मैंने परसों परसों बयान किया वहां कचहरी बाजार मैंने कहा देखो या उधार देना बंद करो या गाली निकालना बंद करो लालच में उधार पर कारोबार करते हो फिर वहां से वापसी नहीं होती तो किसी को मां की गाली देते हो किसी को बहन की गाली देती हो कभी मुंशी की बेजती करते हो कभी उनकी बेजती करते हो या उधार बंद कर दो या फिर हौसले बड़े करो मुसलमान को गाली देना ये सात जमीन आसमान को आग लगाने से बड़ा जुर्म बड़ा बड़ा नुकसान है बैतुल्ला को तोड़ देना छोटा गुना है और मुसलमान को गाली देना बड़ा गुना है तुम चार लाख से पिछले उसकी मां न छोड़ते हो न बहन छोड़ते हो ना दो किसने कहा था उधार दो अगर दिया है तो फिर हौसला पैदा करो अगर उसको मां बहन की तुमने गाली निकाल दी तुमने दस खरब भी लेना है ना तो अल्लाह की नजर में तुम बड़े मुजरे में वो छोटा मुजरे में कि मां की कीमत दस खरब नहीं है बेटी की कीमत दस खरब नहीं है बहन की कीमत कायनात नहीं है रिश्तों को इतना जलील न करो तो सौ रुपया दस रुपया लाख के पीछे तुम न मां छोड़ते न बहन छोड़ते या उधार देना बंद करो या जर्फ बड़े करो तो जिसने उधार देना भी हो लेना भी हो तो घर आके भी घर का नहीं होता और थोड़ा नशा कमा लो भाई कभी फिर अगले दे जाएंगे हमारे गांव टूट जाए अच्छा पर हम पर हम नहीं देंगे तो अगले दे देंगे फिर हमारे गांव टूट जाएंगे फिर क्या होगा तो अल्लाह खाएंगे है तो अल्लाह को नींद आ गई है ना कहना रब का नसिया वाला नोम आवाज सदा कम न को नजर इसके गदा क्या मेरा रब सो गया है
کیونکہ خزانوں میں کمی آ گئی ہے کہ ہم ادھار نہیں لیں گے دوسری پارٹیاں لیں گے ہمارے گاؤں ٹوٹ جائیں گے ایسا اندر اندر شرک بھرا ہوا ہے شرک بھرا ہوا ہے کہ اللہ کا رب ہونا ہی ذہنوں سے نکل گیا اللہ پہ اعتماد کرو وتوکل الحیش اس زندہ پہ بھروسہ کر جو مرتا نہیں میں کب کہہ رہا ہوں ادھار نہ دو دو بے شک دو لیکن پھر حرف پیدا کرو پھر نہ ملے تو گالی مت دو کسی گھر بیٹھی ماؤں بیٹیوں کو ذلیل نہ کرو یا پھر سارے بازار کو لاؤ نقد پہ لاؤ تاکہ تم بھی آرام سے سوئے اگلا بھی آرام سے سوئے کیونکہ لالچ ہے حوث ہے لینے والا اس پاس پیسے چھوڑے ہیں وہ کاروبار زیادہ کرنا چاہتا والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ غنی کر دیتا ہے ورنہ تو کوئی حد ہی نہیں کہاں جا کر رکے گا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تاجر تھے جب ان کا انتقال ہوا تو تین ارب دس کروڑ بیس لاکھ دینار سونے کے سکے انہوں نے ترکے میں چھوڑے ایک ہزار گھوڑے دس ہزار بکریاں ایک ہزار ایک ہزار اونٹ اور سونے کی اونٹیں ٹائلیں الگ فرمائے کرتے تھے میں نے کبھی ادھار نہ بیچا نہ ادھار خریدا نقد خریدا نقد بیچا دوسرا اصول کبھی سودے کو رکھ کے نہیں بیچا کہ آج چار آنے بڑھ جائیں کل آٹھ آنے بڑھ جائیں گے پھر بیچ دوں گا اگر مجھے ایک پیسے کا بھی نفع ملا تو میں نے فوراً بیچ دیا رکھا نہیں کہ کل بڑھ جائے گا پھر بیچوں گا زیادہ ہو جائے گا پھر بیچوں گا اور میرے سودے میں کوئی عیب آیا تو میں نے بتا کے بیچا کہ بھائی اس میں یہ عیب ہے لینا تو لے لو نہیں لینا تو تو بھائیو بازار کی ایک زندگی ہے جو اللہ کا نبی ہمیں سمجھا کے گیا ہے تو دوڑ جنت کی لگاؤ دوڑ آخرت کی لگاؤ دنیا میں چلو جوگنگ کی طرح آخرت میں چلو ٹریک پہ دوڑنے والے کی طرح یہ بھی قرآن نہ ہوتا تو ہمیں کہاں پتہ چلتا تھا کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے پھر اللہ نے ہمارے بھاگ جگہ ہمیں قرآن دے دیا نا ہمیں قرآن والا بنا دیا اور اس کو آسان کر کے سینے میں اتار دیا چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ ہو رہے ہیں کتنا بڑا ہم پہچان کیا اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس پر ہمیں عزت بخشی اللہ نے اعزاز بخشا جس نے اللہ کے نبی نے کہا ان نفل جنت نہرن اسمہ ریان علیہ مدینت من مرجان لہو سبعون الفباب من ذہب و فضہ لحامل القرآن 
جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ریان ہے اس پہ ایک شہر ہے جو مرجان سے بنا ہے اس کے ستر ہزار سونے چاندی کے دروازے ہیں جو حافظ قرآن کو دیا جائے کتنی بڑی دولت پھر آپ نے فرمایا جب وہ اپنے محل میں بیٹھے گا نا تو پہلا دروازہ کھلے گا اس میں سے ستر ہزار فرشتہ اندر آ کر کہے گا السلام علیکم گاڈ آف آنر اور ہر فرشتہ ایک توحفہ پیش کرے گا پھر وہ چلے جائیں گے دوسرا دروازہ کھلے گا اس سے دگنے ایک لاکھ چالیس ہزار کہیں گے السلام علیکم اور اتنے توحفے پھر تیسرا دروازہ کھلے گا تو دو لاکھ اسی ہزار السلام علیکم پھر اتنے توحفے پھر اگلا دروازہ کھلے گا پانچ لاکھ ساٹھ ہزار السلام علیکم پھر اتنے توحفے آخری دروازے سے کتنے داخل ہوں گے چار ارب نوے کروڑ فرشتہ داخل ہو کر اسے گاڈ آف آنر پیش کرے گا اور اتنے توحفے اسے پیش کرے گا کہ یہ آپ کے حفظ کا بدلہ ہے تو میرے بھائی اللہ نے ہم پہ کتنا گرم کیا پھر ہمیں نماز میں پڑھنے والا قرآن دے جاؤ پہلی قوم میں نماز میں کچھ نہیں پڑھتی تھی صرف ذکر تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا کہ پڑھو پڑھو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہو عشاء کے نماز کے بعد ذکر پڑھنے لگے ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ دی ایک رکعت کا سارا قرآن ایک رکعت ہم نے تو کلو اللہ کا ٹھیکا جو ہے نا ہر رکعت کلو اللہ پڑھ کے ٹرکا چھوڑے پہلی رکعت بھی کلو اللہ دوئی بھی کلو اللہ تری بھی کلو اللہ چوتھی بھی کلو اللہ کہ دعائے کنود دی جگہ بھی کلو اللہ یہ نمیت پچار بیٹھ ہوتی ہوئی کیا عجیب لوگ ہیں ہر رکعت میں کلو اللہ ایک ہی سورت کو چار رکعت میں پڑھنا مقروح ہے تو چار سورتیں کو یاد کر لو کہ کم از کم چار الگ پڑھ سکو تو بھائیو اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے ہمیں قرآن والا بنایا ہم اس امت میں سے ہیں ہم اس نبی کی امت ہیں جسے قرآن ملا محکم کتاب محفوظ کتاب موجود کتاب زیر و زبر کی تبدیلی سے پاک کتاب جس نے زندگی کے آداب بتائے زندگی کے طریقے سلیقے بتائے بازار کی زندگی سمجھائی احل اللہ البیع و حرم الربا اقیم الوزن بالقسط ولا تخصر النیزان لین دین کے طریقے سمجھائے آئیو الذین آمنوا اوفو بالعقود اذا قدا یمتم بدین اجر مسمع فقتدو عدالتوں کو قانون بتایا طریقہ سمجھایا لا یجر منکم شنعان قومنا علا اللہ تعجلو اعجلو وکیلوں کو طریقہ سمجھایا لا تکن للخائنین خوصیما زمیداروں کو طریقہ سمجھایا آتو حقہو یوم حسادہی اور حکمرانوں کو طریقہ سمجھایا فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْحَوَى اور غریبوں کو طریقہ سمجھایا لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافَى مالداروں کو طریقہ سمجھایا الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالدَّرَّا عورتوں کو طریقہ سمجھایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا گھروں میں بَعْقَامَنْ ہو کر رہو وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهَلِيَةِ الْأُولَى زیب و زینت کر کے باہر مت نکلو تمہاری زیب و زینت خانم کے لیے ہے محرم کے لیے ہے غیر محرم کے لیے نہیں ہے کل المؤمنین یغضو من ابفارہم نظر کیسے استعمال کرنی ہے طریقہ سمجھایا نظریں جھکاؤ کل المؤمنات یغضو من ابفارہم عورتوں سے کہو نظریں جھکائیں نظروں کو پست کریں پردے کا طریقہ سمجھایا جتنین علیہ 
अला यहां ना हमारी मुसीबत ही है कि हम तर्जमे पढ़ के मुफ्ती बन जाते और तर्जमे से कहा कोई बात समझ में आती है तर्जमा तो सिर्फ करीब करने के लिए है वाजे करने के लिए खुद लुकत को सीखना पड़ता है खुद जुबान सीखनी पड़ती है अला अला या जो लफ्ज अला है सारी औरत को ऐसे चादर के अंदर छुपाने के लिए आया है माँ बाप का हक समझाया बदल वाले ने एहसाना इम्मा यबलो गन्ना खबरदार माँ बाप का जो उस बिना करना उस अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने माँ बाप को दिख दिया उससे अल्लाह की लानत फरिश्तों की लानत जमीन आसमान की लानत न उसकी नमाज कबूल है न रोजा कबूल है न हज कबूल है छोटी छोटी बातों पर माओ को घुर्राते हैं और बाप के आगे भोंगते हैं कुत्ते की तरह तेनों की पता तो है बुद्धि होकर बोलनी है मेरे अगू इन कानों से सुना है तूने वास्ते कीता की पुत्र प्योन का पूछा मैं अपने कन्ना नाल सुना तू आज तक मेरे वास्ते कीता की जालेम अगर ये जजा सजा का जहान होता तो जमीन फट के तुझे निगल चुकी होती अल्लाह के नबी का फरमान है सारे गुनाहों की सजा मौत के बाद है एक गुनाह की सजा मरने से पहले भुगतेगा और वो माँ बाप की नाफरमानी है पर माओ का मकाम कौन समझाए बाप का मकाम कौन समझाए अंदाजा लगाओ अंदाजा लगाओ हमारे नबी जन्नत में गए कोई एक दफा तो नहीं एक तो मेराज हो ना जिसम के साथ इसके अलावा रूह के मेराज तो पता नहीं कितने हजारों होंगे तो आप जन्नत में गए तो आपने नोमान बे हारसा की कुरान की तिलावत सुनी तो आपने कहा ये कौन तिलावत कर रहा था जी नोमान है वो तो मदीने में तिलावत जन्नत में कहा जी माँ का फरमा बरदार है उसकी नेकी ने उसकी आवाज को जन्नत में पहुंचा दिया तो ये नौजवान माओ को जलील करके आठ आठ आंसू उलाते हैं उनसे कहते हैं तूने मेरे मुस्तबिल के लिए क्या किया है अरे जालिम इनके पाँव धोके पी तो तभी तो तेरा मुस्तबिल बनेगा जिनको रोल रहे हो जिनको जलील कर रहे हो इन्हीं की गांव से तो तेरा मुस्तबिल बनेगा इन्हीं की गांव से तो तेरी जिंदगी रोशन होगी जब उनकी हाय निकलेगी उनके आंसू निकलेंगे तो तेरी अकल क्या काम देगी चलो तो माल मुल्क कमा भी लिया तो अल्लाह की नजर में सबसे बदतरीन और जलील होकर उठेगा जिसने माँ बाप को दुख दिया क्या बताऊं मूसम कहने के अल्लाह मेरा साथी तो बता जन्नत में कौन है अल्लाह तला ने कहा फला कसाई तेरा साथी है मूसम चक्कर में आ गए हैं कसाई मेरा साथी कि बन गए अब कोई वली गौस को तब अफदाल मेरा साथी होगा फला कसाई तेरा साथी है मूसम गए बाजार में जैसा तो कसाई अपने पथल्ला मारते बैठा गोश्त भेजी जाऊंगा शाम हो उसने गोश्त का पार का थैले में डाला चल दिया मूसम ने कहा भाई तेरे साथ आ जाऊं उसे नहीं पता ये मूसा हाँ जी आ जाओ आ जाओ साथ ले लिए घर गए वो देखो ये करता क्या है मैं जाके गोश्त पकाया गल के गल जलाया रोटी पकाई गोश्त पकाया एक बुढ़ी और रूई के गाली की तरह लेटी थी उसको से उठाकर अपने कंधे का सहारा दिया पर नवाले बना बना तो उसके मुंह में डाल तरह खिला तरह खिला तरह और उसका मुंह साफ किया तो उसने उसको दुआ दी फिर उसने उसको लेटा दिया तो मूसलाम ने पूछा भाई ये कौन है ताकि मेरी माँ है गई हो गई है इसकी मैं खिदमत करके जाता हूँ जब आप वापस आता हूँ तो फिर पहले इसकी खिदमत करता हूँ फिर बाकी काम करता हूँ तो मूसलाम ने कहा ये क्या कह रही थी कहने का क्या कह रही थी पागल माँ है जब जब खिदमत करता हूँ तो कहती अल्लाह तुझे मूसा का साथी बनाए मैं किसे थे मूसा किसे मैं किसे थे मूसा किसे कहती अल्लाह तुझे मूसा का साथी बनाए तो मूसलाम ने कहा मुबारक हो तेरी माँ ने तुझे पहुंचा दिया वहां तक जो अल्लाह से मांगती है कैसे बदबाख्त हैं जो माओ को रुलाते हैं 
ये मकाम तो कुरान ने बताना था कुरान तो पढ़ा नहीं कुरान तो सीखा नहीं एक बद्दू ने मां को तवाफ कराया कंधे पे बिठाकर थक गया तो अब्दुल्ला बिन उमर बैठे थे कहने लगा चाहूंगी मैंने मां का हक अदा कर दिया तो अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया तेरी मां ने तुझे पालते हुए थक थक के जो करोड़ों सांस लिए थे बुद्धू अभी उसमें से एक सांस का हक अदा नहीं हुआ भूल गए हो जब तेरा पेशाब धोती थी पकाने धोती थी अब कहते हो तुम तो हो ही बेअकल तुम्हें तो समझ कोई नहीं मां बाप को अपने ताबे बनाना चाहते हैं खुद मां बाप के ताबे नहीं होना चाहते मां बाप को अपने ताबे बनाना चाहते मेरा अल्लाह कहता है काफर भी हो तो अदब करो गुस्साखी न करो एहतात न करो पर बेअदबी काफर की भी न करना वही जाहदा काला अंतुष्ट कभी मारई सल कभी इल्म फला तो फहमा वसा है वहमा फिर दुनिया मारूफा वो चूंकि काफर हैं मुझे नहीं जानते अगर तुम्हें कुफर की बात कहें तो एहतात न करना पर बेअदबी फिर भी न करना काफर मां की बेअदबी से रोका ये मुसलमान माओ को जलील करते हैं बदबाख्त जिस चीज ने समझाना था वो तो पढ़ाई नहीं ओ लेवल ए लेवल सारे मालदारों ने बुखार चढ़ा ओ लेवल ए लेवल पता नहीं है कि बला है ओ लेवल ए लेवल मैं इसे रोक नहीं रहा हूं जो बुखार चढ़ा उससे रोक रहा हूं उनका ईमान तो बनाओ उनके अखलाक तो बनाओ एक नमाज छोड़ दी उसने ओ ए लेवल में तो तेरे पल्ले की रह गया कितना बड़ा नुकसान कर गया कैसे जालिम मां बाप हैं जब अपने हाथों से औलाद को गफलत की दुनिया में धक्के देकर फिर खुश होकर बैठे होते तो तो कुरान ना होता तो हमें क्या पता था मां क्या और बाप क्या है भाइयों सीखो सीखो माशरत की जिंदगी जैसी कुरान ने बताई है कोई नहीं बता जैसी अल्लाह के नबी ने बताई कोई नहीं बता सकता अपने तो जिहाद में जाने वाले को वापस भेजे चलो चलो जाओ मां बाप की खिदमत करो यही तेरा जिहाद है अवैध करनी को आने न दिया नहीं मां की खिदमत कर खराब ने फरमाया तुमने एक आदमी आएगा यमन से लंबे कद का काले रंग का उससे दुआ करवाना उसकी दुआ से मेरी आधी उम्मत बख्शी जाएगी ये मां को रोल रहे हैं जबरीन ने पूछा यार रसोल्ला क्या मत कब आएगी का अल्लाह को पता कब आएगी मुझे कब अच्छा कोई निशानी तो बता दें तो आपने कहा जब औलादे माओ से नौकर जैसा सलूक करें तो फिर समझना क्या मत आ रही है भाइयों ये वो चीजें हैं जो सीखने की हैं जो समझाने की हैं जो समझने की हैं देखो मेरे भाइयों चीजों से घरों में सुकून नहीं आता अच्छे अखलाक से घरों में सुकून आता है जिंदगी की राहत अच्छे अखलाक से है मियाँ बीवी में अखलाक हो तो झोंपड़े में भी जिंदगी गुजर जाए बीवी की बद जबान हो खामिन बद अखलाक हो तो महल में भी जिंदगी को आग लग जाए 
اولاد نہ فرمان ہو تو تھوڑی بھی مصیبت ہے تم بچے خوشحال کرانا کیسے پاگل بنا رہے ہیں یہ لوگ تم بچے خوشحال کرانا میں کہتا ہوں کم اور ہوں نہ فرمان تو خوش ہو جاؤ گے خوش ہو جاؤ گے تم بچے چھوٹا خاندان زندگی آسان ہوئے ہک کو تو ہوئے سب تو زندگی آسان ہو جائے گی کتنا بڑا دھوکا ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے وہ اگر بچے نیک ہیں تو زندگی آسان ہے چاہے ایک ہو چاہے دس ہوں ترکستان میں جس عورت کے دس بچے ہوتے تھے اس کو خانم کا لقب دیا جاتا تھا یہ ہمارے پڑھے لکھے اس چکر میں آ گیا سترہ سو ننانوے میں انگلینڈ میں ایک شخص کا اس نام تھا مال فوس اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا آبادی بڑھ رہی ہے روٹی کم پڑ جائے گی وہ تو اللہ کو جانتا نہیں تھا وہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے جو تو اللہ کو جانتا نہیں ہم تو اللہ کو جانتے ہیں پھر کہتے ہیں آبادی بڑھ رہی روٹی کم ہو رہی آبادی کی وجہ سے روٹی نہیں کم ہو رہی سودی نظام کی وجہ سے روٹی کی تنگی ہے سودی نظام نہ ہو ستا نہ ہو جوا نہ ہو اور سود نہ ہو تو پندرہ کروڑ کے پندرہ ارب بھی ہوں تو سب خوشحال ہو کے روٹی کھائیں گے اور اگر جوا ستا اور سود ہے تو پندرہ کروڑ کے پندرہ لاکھ بھی ہوں گے تو بھوکے ہوں گے ہماری تنگ دستی کا تعلق آبادی سے نہیں سودی کاروبار سے ہے سٹے سے جوئے سے غلط کاروبار سے ہے اولاد کا نیک ہونا تو راحت جتنے زیادہ اتنی راحت چھٹکائے جا رہی چھٹکائے جا رہی تو ایک ہو پہلے مر گیا سر ہوتا نہیں میرا دوست تھا یہ نہیں میاں عبداللہ مرحوم یہ عبداللہ پور والا اس کا نواسا اور میں ہم گورنمنٹ کالج لاہور میں کٹھے پڑھتے تھے ایک ہی تھا نام ایک بہن ایک بیٹا تو میری اس کی ملاقات ہوئی کچھ بائیس سال کے بعد مجھے کسی نے بتایا آپ کا کلاس پہلے ہے وہ اسلام آباد میں اور بڑا اس کا عجیب حال ہے برا حال ہے یہ ہے وہ ہے آپ اس سے ملاقات کریں وہ ایک الگ داستان ہے میرے سے ملاقات ہوئی اتنی بری حالت میں تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ پرانی دوستی کے واسطے نہ سے نکالتے 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 اللہ نے اس کو ہر چیز سے نکال لیا ہر گندگی سے اس کو نکال لیا اور پھر وہ اچانک ایک ایکسیڈنٹ میں وہ مر گیا تو میں گیا اس کے جنازے میں تو میں گھر پہنچا تو اس کی والدہ کو پتا چلا میں بیٹھوں تو اس مجھے اندر بلوا لی میاں عبداللہ مرون کی بیٹی وہ کہنے لگی بیٹا میرا بیٹا کیا کرتا تھا میرا ایک ہی یار ہے تارک جمیل جس کے ذریعے سے مجھے روشنی ملی ورنہ میں تو گندگی میں تھا اندھیرے میں تھا دیکھو آج ہمیں برباد کر کے چلا گیا میں نے اپنے خامن سے کتنا کہا تھا کہ یہ احتیاطیں ہلاکت اور بربادی ہیں جتنے بچے ہوں گے اتنے اچھے اتنی زیادہ رونق ہوگی وہ کہیں نہیں نہیں بس بچے دو ہی اچھے اب دیکھو ساڈا بوٹا پٹ کے لگا دیا وہ ایسا صدمہ آیا ان پر کہ ایک مہینے کے بعد دونوں میاں بیوی سوئے سوئے سو گئے ہمیشہ اور ان کا گھر ویران پڑا ہوا ہے کوئی بارش نہ رہا اسلام آباد کی جاداد لاہور کی جاداد وہ بیٹی ایسی دل برداشتہ ہوئی وہ پاکستان چھوڑ کے آسٹریلیا چلی گئی حضرت علی سے کسی نے پوچھا حسن کیسا ہے آپ کا بیٹا 
تو آپ نے فرمایا جب رات کو چلتا ہوں تو میرے آگے چلتا ہے تو چھپا دشمن وار کرے تو اس پر آئے میری اوپر نہ آئے دن میں چلوں تو میرے پیچھے چلتا ہے کہ دشمن دن میں تو پیچھے سے وار کرتا ہے آگے تو میں خود دیکھتا ہوں تو میرے اوپر آئے میرے باپ پر نہ آئے جب گھر میں بیٹھتا ہوں تو چھت پہ نہیں چڑھتا کہ باپ سے اوپر نہ ہو جاؤں کھانے میں میرے ساتھ بیٹھتا ہے تو جب میں گوشت کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں تو اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی بوٹی میرے باپ کو پسند ہے جب روٹی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں تو اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا نوالا میرے باپ کو پسند ہے یہ میرا بیٹا حسن ہے ایسے پچاس بھی ہوں تو نعمت ہے تو ماں باپ کو بھی حق سمجھایا اولاد کو بھی حق سمجھایا یہ زندگی اب ختم ہو چکی ہے بیوی کو حق سمجھایا خانن کو حق سمجھایا آپ کا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک بہت سے لوگ باہر بڑے ملنسار اندر جاتے بدتمیزی کی انتہا کر دیتے بد اخلاقی کی انتہا کر دیتے جیسے اس کو کسی ماں نے جنا نہیں اپنے ماں باپ کی کہتے ہیں خدمت کر ان کے آگے چون بھی نہ کر اور بیوی کے ماں باپ کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے حالانکہ اس کی بیوی کی ذمہ نہیں اس کے ماں باپ کی خدمت کرنا بیوی کے ذمہ تو خانن کی خدمت ہے خانن کے ماں باپ کی خدمت بیوی کے ذمہ نہیں ہے وہ کرے تو اس کی نیکی ہے اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا تو بیویوں کو ذلیل کر دیتے تو میری ماں جب وہ بھولی گوں اور اس کی ماں کو تار تار کر دیتے یہ معاشرت کی چیزیں میں اس لیے کھپتا ہوں کہ ان کو کوئی سناتا نہیں ان کو کوئی بتاتا نہیں ہے اور ایک رواج ہے اس میں چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں اور میں تھوڑا سا ادب کا ٹھرک بھی ہے نا مجھے میں الگ سے وہ بھی پڑھتا رہتا ہوں احسان دانش میں پڑھ رہا تھا جہان دانش تو اس نے لکھا جب میری ماں بیمار ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا کہ یہ سرمایہ میرا ہے میں ہی اس کی خدمت کروں گا کہ میں نے اپنی بیوی کو اس کے قریب نہیں آیا نہیں 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 یہ دولت میری ہے میں تجھے نہیں اتنی شریف کر سکتا کب اس کا پیشاب پتا ہوتا تھا سردیوں میں تحجد میں اٹھتا تھا دو میل دور نہر تھی وہاں جا کر اس کا بستر دھو کے صاف کر کے لا کے بچھاتا تھا اور گرمیوں میں جب دوپہر کی تیز دھوپ ہوتی تھی تو میں جا کر جا کر نہر پر اس کا بستر دھوتا تھا اور اس کو دھو کے میں لے کے آتا تھا کہ جتنا عرصہ بیمار رہی میں نوکر بن کو اس کا خدمت گزار رہا میری والدہ بیمار ہوئی میرے چھوٹے بھائی نے حق ادا کر اس نے کسی نرس کو میری ماں کے قریب نہیں آیا میں تو تھا نہیں میں تو تھا حج پر اس نے نرسوں کو قریب نہیں آنے دیا ان کا میں ماں میری ہی مہینوں کا خدمت کراؤں گے حالانکہ وہ اتنا بڑا ڈاکٹر دل کا پیشاب اٹھائے کھانے اٹھائے پاؤں دھوئے نوکروں کی طرح اس کی خدمت کی یہ بیویوں کو کہتے تو کر اور ظالم تو کر تیرے ذمے ہے تو یہ معاشرت کے احکام ہیں نہ لوگ سنتے ہیں نہ سیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش ہی کرتے ہیں باہر بڑے ملنسار اندر انتہائی بدتمیز آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے اور آپ نے کہا سب سے پہلے جو ترازو میں تولا جائے گا عمل وہ اس کا بیوی اور بچوں سے حسن سلوک تولا جائے گا ایسی بیویوں کو سمجھایا ایک عورت آئی یا رسول اللہ میرے خانن کا میرے اوپر کیا حق ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس خانن کے زخم ہوں سر سے پاؤں تک زخمی زخموں میں پی 
اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے خالن کا حق ادا نہیں کیا ایک اونٹ نے آ کے آپ کو سجدہ کیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بے زبان آپ کو سجدہ کرتا ہے ہم کیوں نہ آپ کو سجدہ کریں تو آپ نے کہا نہیں نہیں میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہاں اگر میں سجدے کی اجازت دیتا تو میں بیوی سے کہتا خانن کو سجدہ کروں تو دونوں طرف سے احکام ٹوٹے پڑے ہیں کیا روئیں کیا سنائیں نہ کوئی سیکھتا ہے نہ کوئی سکھاتا ہے تو یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ بڑی رحمت ہے یہ ساری زندگی کو سیکھنے کا کام ہے آہستہ آہستہ ساری دنیا میں اللہ نے اس کو پہنچایا پھیلایا تو زندگی کے ہر طبقے والے تک یہ آواز پہنچی یہ صرف کوئی جماعت نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت کا والے صاحب تقریر کر رہا ہے تبلیغ ایک ایمان کی محنت ہے یہ قرآن کو زندگی میں لانے کی محنت ہے جس سے قرآن عملی زندگی میں نمایاں ہو کر اجاگر ہو جاتا ہے اس لیے ہم کہتے بھائیو اللہ کی راہوں میں نکلو ایمان سیکھو اخلاق سیکھو ابھی ہم تین دن لگا کر اپنی بیوی کے مسورات کی جماعت لاسانی باہر پیشاب کرنے تو ایک وہاں کا ریٹائرڈ میجر بڑا ذمہ دار تھا دس بارہ سال کی بچی کو کھلی نہر میں تیرنا سکھا رہا تھا کاسٹیوم اس نے پہنے تو ہمارے ساتھیوں کو بہت صدمہ ہوا وہ ناشتے کے بعد اس کے ڈیرے پر گئے ملنے یہ زمانہ تھا جب تبلیغ کو کوئی جانتا نہیں تھا تو اس نے جب دیکھا نا دو مولوی تو اس نے کیوں اشارہ کیا اپنے منشی کو تو منشی آئے اور دس روپے نے کہا ملسب اے لو ان کا ہم پیسے لینے نہیں آئے بات کرنی ہے بیچ میں ایک بات یاد آ گئی پھر بھول جاؤں گا جب یہ ہماری ذمہ داروں کی جماعت چلی ہر مہینے پندرہ دن لگاتے ہیں کیونکہ ہمارا اپنا جاننے والا ذمہ دار تو اس کے ڈیرے پر گئے تو وہ باہر نکلا تو ہمیں دیکھ کے ہنسنے لگا کیا لگا اندر نوکر آیا میں نے پہ آئی مولوی میاں صاحب پہلے مولوی ہم دیں سینکلوں پہ وہ سو روپیہ چندہ لے کے لگے جان دیا مولوی موٹروں پہ آئے بیٹھے ان ہزار تو گھٹ چندہ کوئی نہیں لینا یہ میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں اسی کی دہائی تو جب اس کاوی ہم نے پیسے نہیں لینے بات کرنی کا اچھا ٹھیک ہے کیا بات کرنی تھوڑی سی بات کی وہ اس کے مسجد میں آ گیا کل لمبی کہانی آپ کو کیا بتاؤں اللہ نے اس کو ایسا بدلا کہ ہمارے ساتھی رحمن میں تھے پیچھے سے ایک نے اس کو پکڑا پیچھے مڑ کے دیکھا گاڑی تو مجھے پہچان دے کہنے کا میں وہی ذمہ دار ہوں جس کو تم نے اس کے گاؤں سے پکڑا تھا چار مہینے لگا چکا ہوں میرا بیٹا امریکہ میں پڑھتا تھا میں نے اس کو واپس بلوا کے قرآن یاد کرنے کے لیے بسا دیا ہے تو ایک بڑا عظیم شان کام ہے کہ خالی کوئی تبلیغ ہم کو اتنے پاگل بھی نہیں ہے کہ بچے چھوڑ کے ہر مہینے چلے جائیں پر اتنی دنیا دیوانی بھی نہیں ہو سکتی کہ لاکھوں انسان نقل و حرکت میں ہوں اور ایک چپراسی سے لے کر اور بڑے سے بڑا انسان دنیا کے لحاظ سے وہ دھکے کا سفر رہا تو بھائی یہ اللہ نے بڑا عظیم شان کام ہونے دیا ہے یہ زندگیوں کو بدلنے والا ہے 
تو اس کے لیے آپ لوگ اپنی اپنی تجارت کو کہیں ختم کرو کہیں تو فل اسٹاپ لگاؤ قومیں قومیں ڈالتے جا رہے ہو کہیں تو بس کرو کسی ایک جگہ پیچھے ہٹو کچھ وقت اپنی آخرت دو تو ایک نظم الاوقات بناؤ کہ مجھے مہینے میں تین دن تبلیغ میں اللہ کی راہ میں جانا ہے اپنے ایمان کے لیے اپنی آخرت کے لیے اپنے دین کے لیے میں نے سے زیادہ مانا صرف تین دن کا ہر مہینے تین دن نکلو تین چار مہینے کے بعد اپنی عورتوں کو بھی تین دن لگواؤ اب واضح تبدیلی دیکھو یہ بڑا زبردست انقلابی کام اللہ نے دیا ہے ٹورانٹو میں سن دو ہزار میں میں نے بیان کیا عورتوں میں تین سو عورتوں میں ایک بے پرد عورت میں اسی سفر میں انگلینڈ پہنچے تو سینفرڈ ہل ایک محلہ ہے وہاں وہاں عورتوں میں بیان کیا کچھ چھ سات سو عورتیں جمع ہوں ایک عورت بے پرد نہ تھی ہاں اسی سفر سے واپس فیصل آباد پہنچا تو میرا بیان تھا ادھر مسلم ٹاؤن تو میں پہنچا دیر سے تو عورتوں کی آمد شروع ہو چکی تھی تو سو میں اسی بے پرد جا رہی تھی اس محنت میں یہ طاقت ہے جو جمع کرے گا اللہ اس کی زندگی میں انقلاب لائے گا اس نے میرے بھائیوں گھروں کو بدلا زندگیوں کو بدلا بدلنے والا تو اللہ ہے یہ چیز ذریعہ بنی سبب بنی تو آپ بھائیوں کے سدمت میں بھی گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں قرآن کو داخل کرو اور کچھ وقت اللہ کی راہوں میں نکل کے پھرو اس سے انشاءاللہ شاء زندگی میں ایک نظام بنے گا نماز کو زندہ کرو نماز کے بغیر کوئی انسانیت نہیں ہے اذانوں پر اپنی فیکٹریاں ملوں کہ مزدوروں کو نماز پلاؤ اپنی ملوں فیکٹریوں میں اچھے علماء رکھو کہ تمہارے کارندوں کو نماز سکھائیں قرآن سکھائیں تم تین سو سو پچاس دس آدمی پر تم اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے ان کو نمازی بنا دو تو تمہارا کتنا بڑا کاروبار ہوگا کہاں تمہاری ایک نماز اور کہاں تین سو آدمیوں کی نماز کتنا تمہیں اجر ملے تھا اپنی ملوں کی مسجدوں میں جماعتوں کو منگواؤ کتنی ملوں والے جنہوں نے پابندی لگائی ادھر جماعت داخل نہیں ہو سکتی کیا کر کیا ہمارا ڈسپلن ہے ڈسپلن ان کو آنے دو اس اللہ کے فضل و درم سے ایمان میں طاقت پیدا ہونے کا ذریعہ ہے یہ کام اور تمہارے مزدور صحیح کام کریں گے دہنداری سے کام کریں اچھا کام کریں اپنی تنخواہ پر حلال کریں خود بھی وقت نکالو اور اللہ نے رزق دیا ہے زکوٰۃ ادا کرو زکوٰۃ سے بڑھ کے دو آج کل فقر ہے کیونکہ جس ملک میں سود ہو وہاں کبھی زنا نہیں آ سکتا تو یہ جو مالدار ان کی محنت کرتا ہوں زکوٰۃ دیا کرو زکوٰۃ سے زیادہ دیا کرو کیونکہ زکوٰۃ دینے سے آدمی سخی نہیں بنتا اور بخیل بھی نہیں رہتا بخیلوں سے نکل آتا ہے سخی میں داخل نہیں ہوتا تو زکوٰۃ سے زیادہ دو گے پھر سخی میں آ جاؤ اللہ کو پسند آؤ اللہ کو خرچ کرنے والا اچھا لگتا مرد ہو یا عورت جوڑ جوڑ کے رکھنے والے سے اللہ پاک کو بغض ہے مرد ہو یا عورت تو خرچ کرنے والے بنو سخی بنو 